0: Sprenger spricht, Autor Insights.
1: Sprenger spricht hier. Freue mich, dass ihr dabei seid. Es ist eine Ausgabe, die auch lange, lange geplant war. Und dann ist es halt so, wie es manchmal ist: dann steht die eine Gästin doch tatsächlich im Stau. Dafür aber klappt die Leitung. Mal eben, in der Vorwoche ging es über 10.000 Kilometer, jetzt sind wir bei knapp 8.000 Kilometern. Jan Kaspar Luck, hallo.
2: Guten Tag, beziehungsweise guten Morgen in Bezug auf die Zeitzone, in der ich bin, da ich aus Vancouver die, äh, ja, den Podcast hier beiwohnen werde.
1: Vancouver heißt minus neun Stunden und okay. Kaspar war mir im vorigen Herbst vom Delius Glasing Verlag ans Herz gelegt worden, weil er da gerade in Deutschland war. Da habe ich gesagt, ach nee, weißt du was, ich möchte ihn gerne schieben. Ich habe da einen Gast im Auge, dem geht sofort das Herz auf, wenn er Kanada hört. Dem geht sofort das Herz auf, wenn er liest und sieht, dass Kaspar einmal quer durch Europa gelaufen ist. Habe gesagt, dann warten wir, bis dessen neuer Thriller erscheint. Der ist jetzt erschienen und das war jetzt das ein oder andere Wort zu viel. Hallo Andreas Winkelmann.
3: Ja, hallo, grüß dich. Freue mich dabei sein zu dürfen. Grüßt euch beide. Hallo Andreas.
1: Wieso ist das Herz aufgegangen? Ja, ich
3: muss sagen, ähm, ähm, erstmal Respekt für das, was Kasper da macht und andererseits, ach, so gut war das jetzt irgendwie auch nicht, als ich das alles gelesen habe. Das hat gleich wieder die Fernweh in äh, mir geweckt und äh, du kannst also von Glück sagen, dass ich hier jetzt noch äh, am Podcast teilnehmen kann und ähm, nicht auch irgendwo in der Welt unterwegs bin. <lacht>
2: ja, das Reisen ist definitiv eine un
3: unerschöpfliche Inspirationsquelle, nicht
2: wahr? Und, äh weil wir uns aufmachen, den bekannten Kontext äh, unseres Alltages verlassen. Ähm, da lebt man einfach auf und äh, lebt mit allen Sinn, würde ich sagen. Egal, in welcher Form man eben halt reist. Und äh, ja, von daher äh, ist das schön, das so reflektiert zu bekommen, dass äh, sein eigenes Leben da eben halt dann auch ähm, ja, Leute äh, ja inspiriert oder äh, einfach den Gedanken an Reisen eben halt wieder neu erweckt, genau. Und Kanada scheint ja aus der deutschen Perspektive durchaus auch ein bisschen Sehnsuchtsort zu sein mit äh, den, äh, ja, dem Bild, was man äh, mit Kanada eben halt assoziiert. Freiheit, äh, ja, weite, weites, grotes Land. Und äh, ja, das ist sicherlich auch richtig. Wobei ich hier natürlich sehr ähm, städtisch und urban auch lebe in Vancouver an der Küste. Und äh, von daher eben halt einen tollen Mix aus äh, ja, beiden Welten, sage ich mal, habe. Dem Abenteuer der wilden Natur ähm, und äh, dann aber hier auch als Architektur, äh, als Architekt in der Stadt eben halt äh, einen guten Job habe. Und äh, ja, mein mehr oder weniger normales Leben eben halt leben, so wie ich es auch in Deutschland vorher gehabt habe.
3: Ja. ja, das ist das Faszinierende an Kanada, dass man das halt so nah beieinander hat. Ja. Also das städtische urbane Leben und trotzdem ist die große Wildnis nicht allzu weit entfernt. Von da, wo ich jetzt gerade bin, ist sie das nämlich. Aber du sagst es ja. genau richtig, mir geht das auch jedes Mal so, wenn ich wieder auf einer Abenteuertour unterwegs bin, diese diese andere Form der, der Wahrnehmung, diese andere Form der Sensibilität, die man da entwickelt, wenn man erstmal nach zwei, drei Tagen den Alltag abgelegt hat ein ganz anderes Empfinden für sich selbst und das geht alles äh, viel tiefer, als es das im Alltag tut. Ähm, das sind auch so die Dinge, die ich immer aus meinen Abenteuertouren ziehen, die mich, äh, meine Batterien wieder aufladen. Äh, da geht es dann gar nicht, am Ende gar nicht mehr so um das, das große Ziel, äh, Das es unbedingt zu erreichen geht, den nächsten Berggipfel, den es zu besteigen gibt, sondern ähm, irgendwie auch diese Veränderung der Persönlichkeit, während man unterwegs ist, ist mir da im Laufe der Jahre viel, viel wichtiger geworden als das Ziel. Ja, definitiv. Das Erlebnis entlang des Weges,
2: was eben halt äh, ja. völlig, mhm. äh, ja, das Gegenteil von geplant
3: und, äh,
2: ja, ja, das Gegenteil von geplant eben halt ist
3: nicht Ja, auch, äh, genau. Sind auch die Dinge, die einen im Nachgang und Jahre später noch am, am ehesten und am leichtesten wieder in Erinnerung kommen, sind die, die nicht geplant waren. Da, wo es schief gelaufen ist, mhm. da, wo es anders gelaufen ist, als man sich das gedacht hat.
2: Ja, eine Aussage oder ein Sprichwort besagt ja auch, dass das Abenteuer im Grunde genommen erst dann beginnt, äh, wenn ähm, ja der Plan sich auflöst und äh, man ja. vor unerwartete Herausforderungen gestellt ist. nicht wahr? Ja, genau. Und äh, das kann ich auch nur bestätigen. Das sind natürlich äh, oftmals im ersten Moment frustrierende Momente, weil seine Erwartungshaltung natürlich enttäuscht wird und man sich es anders vorgestellt hat. Aber wenn man sich immer halt darauf einlässt, ähm, dann stellt man fest, dass diese Situationen sich meistens von allein lösen, dadurch, dass dann eben halt andere einem helfen oder ähm, einfach über die Problembewältigung in der Situation mal sich ganz andere türen und äh, ja, Erlebniswinkel dann nochmal aufspannen, die man sonst eben halt an einem vorbeigegangen wären. Ja, aber das ja. ist etwas, was man eben halt auch praktizieren muss, sich immer wieder darauf einlassen, ähm, um eben halt das Vertrauen auch zu entwickeln und sich selbst in solchen muss ja gar nicht eine Ausnahmesituation sein, aber eben halt Situation, wo man dann gefordert ist, sich durchaus auch wohlfühlt und einfach über das Vertrauen weiß, es wird sich in einer oder anderen Weise eben halt lösen und mein Leben oder die Situation eben halt bereichern. Und das ist wirklich das Spannende am Reisen im Gegensatz oder im Kontrast zum Alltag.
3: Ja, stimmt. Habe ich auch äh, mühsam lernen müssen, dass äh, solche Situationen, in die man dann äh, zwangsläufig kommt, ähm, dass die einen ähm, nicht beherrschen dürfen, also dass man ja. die auch, auch auch die bewusst wahrnimmt und nicht einfach nur in Stress und Panik verfällt und, und, und Aktivität verfällt, sondern auch da mal dann einfach sagt, okay, das ist jetzt einfach so, das nehme ich jetzt so an und das nehme ich aber auch so wahr ähm, wie alles andere, nämlich äh, intensiv und versuche nicht einfach nur da rauszukommen oder da durchzukommen. Aber das ist ein Prozess, wenn man häufiger unterwegs ist, lernt man das zwangsläufig. Definitiv. Und deshalb habe ich jetzt
2: auch äh, meine Art der Reise eben halt mit Laufen so gewählt, wie ich es eben halt... Äh, dann ähm, ja, umgesetzt habe, insofern als dass mir eben halt ähm, ja, übers Laufen eben halt die, die Möglichkeit gegeben wurde oder ich das Gefühl habe, dass ich eben halt ja wirklich authentisch unterwegs bin und äh, dann eben halt ja, diese Art der intensiven Erlebnisse dann tatsächlich eben halt habe. Und oftmals tritt das Laufen an sich dann eben halt im Hintergrund, es ist dann nur das ja. Mittel. Ja. um unterwegs zu sein. Für den anderen ist es der, der Bus oder das Motorrad oder das Fahrrad oder wie auch immer. Und äh, ja, von daher.
1: Gut, dass du ja. nochmal weg ist vom Fahrrad, weil ich möchte gern nochmal nach Kanada. Mir fehlte eben bei deiner Definition von Kanada die tiefen Wälder. Die fehlten mhm. mir dann. Und da ist ja zum Beispiel Andreas auch des öfteren mal unterwegs. Und Andreas, natürlich habe ich sofort an Kill Game gedacht. Ich glaube, 2016 ist das Buch erschienen. Aber ich habe es immer noch im Kopf.
3: Du hast es immer noch im Kopf. Da hast du mir was voraus. <lacht> ich habe ja seitdem wieder einige Bücher geschrieben, die die früheren verblassen im Moment gerade so ein bisschen, muss ich sagen. Aber was ich natürlich im Kopf habe, ist einmal ist die Grundlage von Kill Game. Also das eigene Erleben, das dahinter steckt, was dann zu dieser Geschichte geführt hat. Die tiefen Wälder Nova Scotia, kein Kontakt zur Außenwelt. Mhm. Ja, das weiß ich noch sehr genau. Und ist das Buch dann auf einer
2: Grundlage von einem äh, ja, konkreten persönlichen Erlebnis oder einer deiner Reisen entstanden?
3: Ja, genau. Wenn du ist die Einsamkeit
2: gesucht hast oder eine Woche wirklich für dich allein unterwegs warst oder so?
3: Das mache, das habe ich schon damals ohnehin immer gemacht und äh, es gab mal beim NDR einen Fernsehbeitrag über mich und meine, meine Outdoor-Affinität, und das, diesen Beitrag hat dann jemand in Süddeutschland gesehen, der mich kontaktierte und, und er fand mich sympathisch in diesem Fernsehbeitrag und bot mir an, mit ihm äh, in seine Lodge nach Kanada, genau nach Nova Scotia zu gehen für einen Monat und äh, da Zeit zu verbringen. Ähm, der Deal war, ich bringe ihm bei, wie man Bücher schreibt. Dieser Mann hatte ein sehr bewegtes Leben und ähm, er bringt mir bei, wie man in der Wildnis überlebt, ohne dass man irgendwo einkaufen geht. Also mit Pfeil- und Bogenjagd. er war damals, äh, er war mal Europameister im Jagdbogenschießen, der Experte auf dem Gebiet und wollte mir das halt eben beibringen, in freier Wildnis zu jagen und sich von dem zu ernähren, was man da findet. Das fand ich total interessant. habe ich das Angebot natürlich angenommen, obwohl ich ihn nicht kannte. Als ich ihn dann kennenlernte in der Nähe von Ulm, entpuppte er sich als knapp 80-jähriger Mann <lacht> <lacht> da war ich dann schon ein bisschen verwundert, aber eben ein 80-Jähriger, der diesen 55-Fundbogen deutlich besser ausziehen und halten konnte als ich. Ja, ich habe mich dann ins Abenteuer gebracht. Wir haben das gemacht. Wir waren einen Monat in den Wäldern verschwunden, ohne jeglichen Komfort und die Lodge entpuppte sich als Bretterbude, in der es kein Wasser und kein Strom gab. <lacht> ja, <aber okay. lacht> Und das war dann tatsächlich so. Er hat mir das Jagen beigebracht, das Ausnehmen und Häuten von Tieren, das Zubereiten etc. Das Angeln hatte ich bislang da auch noch nicht gemacht. Und abends am Campfeuer habe ich ihm erzählt, was ich über das Schreiben weiß. War eine mhm. tolle, sehr, sehr intensive Zeit. Ringsherum tiefe Wälder, ähm, Bären <lacht> zum Beispiel. Und jede Menge auch Moskitos noch. wahrscheinlich. Ja, Moskitos waren auch jede Menge. Also es gab schon einige Abende, <lacht> da mussten wir im Vollschutz da sitzen. Das ist ein bisschen merkwürdig, wenn du ja. so eingepackt bist. Ja, Aber es geht dann auch nicht anders. Genau, und ähm, in dieser wir sind dann sehr viele im Wald unterwegs gewesen und sind dann bei einer unserer Touren auf ein ganz, ganz versteckt liegendes äh, Hotel für 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 Superreiche gestoßen, das da in den Wäldern liegt, also so ein Jagdhotel, nur, nur ein ganz paar Betten und äh, wir waren relativ früh am Vormittag da, es war niemand zu sehen und wir haben uns einfach mal ins Foyer geschlichen, haben uns das angeguckt, sind auch nicht erwischt worden, ich habe dann später rausgefunden äh, übers Internet, als ich wieder zu Hause war, dass das eines der teuersten Hotels Nord Nordamerikas ist und dass da wirklich Reiche zum Jagen hingehen und dann habe ich mich natürlich, oder meine Fantasie hat mich dann die Frage stellen lassen was jagen die da eigentlich, genauso wie wir mhm. Kleinvieh oder wenn man den absoluten Kick braucht und genug Geld hat vielleicht kann man ja mal sich für die Jagd auf Menschen einbuchen in dem Hotel und äh, bei, diesen, bei diesen Gedankengängen war dann äh, die Idee zu Kill Game geboren und ich konnte natürlich authentisch darüber schreiben, äh, weil ich ja da gewesen bin <lacht>
2: Ja, spannend.
3: Kanada ist sicherlich
2: sehr viel Wildnis, ohne Frage. Und wie das am Anfang schon angeklungen ist, äh, das ist natürlich ein großer Unterschied äh, zu dem, wie ich eben halt hier lebe, was dann doch eher ähm, ja europäischen und städtischen Verhältnissen ähm, ja, vergleichbar ist. Aber sobald man die Stadt eben halt verlässt, selbst sich auf dem Weg Richtung Whistler macht, was ja nur 120 Kilometer von hier entfernt ist, dann merkt man schon, wie rau das Land ist und wie schnell man wirklich äh, auf sich allein aufgestellt ist und ist dann eben halt äh, keine dass es ähm, ja keine Geschäfte und Verpflegungsmöglichkeiten mehr gibt. Und wenn ich das sage, dann denke ich zum Beispiel auch an, einfach Ausflüge zu unternehmen, nicht wahr? Eine Wanderung in den Bergen zu machen, Das ist eben halt nicht vergleichbar mit den Alpen, wo es über eine Hütte gibt, wo man einkehren kann und äh, dann auch äh, im Falle eines Wetterumschwungs zum Beispiel Schutz suchen könnte. Da ist hier ruckzuck eben halt dann rauer Natur und man ist auf sich allein gestellt und äh, ja. Auch von der Tierwelt nicht wahr, dass man Bär oder Jaguar begegnet, das ist durchaus realistisch. Und von daher ist es nochmal, ja, ein bisschen andere Umgebung und Kontext hier, definitiv,
1: genau. Warst du seitdem nochmal in Kanada, Andreas?
3: Ich war seitdem nicht wieder in Kanada. Es gab dann viele andere Orte, die mich auch noch gereizt haben, in denen ich gewesen bin und meine Abenteuer erlebt habe. Aber in Kanada war ich bislang nicht wieder.
1: Kasper, sag uns doch mal allen, was du in Vancouver treibst.
2: Ja, da muss ich wahrscheinlich ein bisschen weiter ausholen. Also ich bin vor ziemlich genau zehn Jahren, habe ich die Entscheidung getroffen, auszuwandern. Ich war zu dem Zeitpunkt schon etwas älter. Es war jetzt nicht das, äh, ja, der typische Zeitpunkt, sage ich mal, dass man sich dafür entscheidet, ins Ausland zu gehen. Aber aufgrund dessen, dass ich das ähm, für mein Verständnis bis dahin nicht richtig umgesetzt hatte. Ich hatte zwar ein Semester in der Schweiz studiert, in der italienischen Schweiz, innerhalb meines Studiums, aber dann im Grunde genommen äh, diplomiert, für fünf Jahre in Stuttgart in Deutschland äh, gearbeitet als Architekt und ähm, ja, habe dann einfach festgestellt, da gibt es noch ein Thema, was noch nicht adressiert war, was ich gerne erleben möchte und das äh, hing eben halt auch damit zusammen, wirklich Englisch zu lernen und äh, flüssig in ja einer Fremdsprache zu werden und habe dann eben halt in den Schluss gefasst nach Kanada auszuwandern und ähm, ja, hier in meinem Beruf auf Fuß zu fassen, einen Job zu finden und äh, ja, zu leben. Das war am Anfang auf ein Jahr ausgelegt, äh, bedingt durch das Visa natürlich auch und äh, dann hat sich das aber sehr, sehr schnell von der Perspektive geändert und da äh, war dann klar, dass das doch ein längerer Aufenthalt wird und ähm, ja, der ist bisher eben halt jetzt ja, unbefristet kann man wahrscheinlich sagen, äh, bis ich eben halt feststelle, dass es vielleicht Zeit ist nochmal für ein anderes Kapitel, aber grundsätzlich, äh, ja, habe ich hier jetzt meinen Lebensmittelpunkt gefunden oder meine Wahlheimat, wie man vielleicht sagen würde, und äh, lebe eben halt seit äh, zehn Jahren hier in Vancouver, sehr nah am Wasser, sehr nah am weltberühmten Stanley Park, wirklich ja in einer fast paradiesischen äh, Situation und gehe zwischendurch eben halt als Architekt auch mein meiner Arbeit nach, weil ja, letztendlich ist es auch eine teure Stadt und ähm, auch nicht leicht, hier da sein Leben zu bestreiten, aber es funktioniert und es gibt überhaupt keinen Grund, sich zu beschweren und ich genieße es wirklich, ja, die die Möglichkeiten, die ich hier habe, die sich direkt eben halt vor meiner Haustür ergeben, äh, im Meer zu schwimmen. Heute Morgen war ich kurz eine Runde laufen, um wach zu werden, weil, ja, bedingt durch die neun Stunden Zeitunterschied ist es hier sehr, sehr früh, ich musste um 5 Uhr aufstehen, aber das ist wunderbar dann an der Seawall eben halt direkt am Wasser das Meer rauschen zu hören ja. und äh, da ein paar Kilometer dann im Laufschritt unterwegs zu sein. Das sind so die ja, Lebensqualitäten, die ich hier wirklich genieße. Und äh, ja, auch von der Bevölkerung. In Deutschland hatte ich immer so ein bisschen das Gefühl als Athlet und nicht professioneller Athlet, der es eben halt ja einfach nebenher für sich äh, macht, äh, dass ich ja mich irgendwo immer verteidigen musste oder erklären musste warum man Marathon läuft und irgendwie äh, ja nicht so wirklich das äh, grundsätzliche Verständnis da ist oder nachvollziehbar ist für viele Leute und hier in Vancouver ist eine ganz andere Atmosphäre da gehört es zum Stadtbild ähm, morgens sieht man schon zig Läufer, die unterwegs sind Radfahrer die ihre Runden drehen und ja jeder ist wirklich aktiv und ähm, draußen unterwegs und das äh, ja, macht so ein bisschen Unterschied natürlich dann auch ähm, für die Atmosphäre in der Stadt und in der Lebenssituation.
3: Klingt faszinierend. Ja.
1: Ich habe jetzt auch kein schlechtes Gewissen mehr, dass wir ihn so früh aus dem Bett geholt haben. Nö, und <lacht> <Yeah, yeah. lacht>
2: Ja, und äh, ja, in der Regel wache ich morgens auch mit dem Vogelgezwitscher auf und es ist ja auch schon hell. Von daher ist das äh, jetzt nicht allzu weit entfernt, wie ich normalerweise auch morgens aufstehen würde.
1: Also so wie ein Autor ja verschiedene Bücher schreiben kann, kann ein Architekt ja auch vieles bauen. Vom Supermarkt bis hin zur Bretterbude. Was baust du? Das ist richtig.
2: Ja, äh, vornehmlich bin ich mit Projekten ähm, involviert, die Größe, also Mehrfamilienhäuser im Grunde genommen, was vielleicht äh, sogar untertrieben ist. Insofern, dass es ganz in der Regel ganze äh, Blöcke sind, die wir entwickeln, planen. Und ähm, je nach städtischer Situation können dann ein oder mehrere sogenannte also Tower, also Hochhäuser-Komponenten, äh, in, äh, ja dort dann entstehen. Und äh, von daher ist das schon ein sehr großmaßstäblich, ähm, ja mehrere hundert Wohneinheiten, die wir dann planen, in der Regel sind das auch äh, sogenannte Multi-Use, also wo es dann äh, Geschäftseinheiten noch äh, in dem Gebäudekomplex gibt, um das eben halt auch in die Nachbarschaft dann ja zu vernetzen, sage ich mal, und über die reine Wohnfunktion eben halt das Gebäude auch zu interpretieren. Äh, das ist also in der Regel die Typologie, mit der ich äh, vertraut bin und äh, ja als äh, Designarchitekt und äh, auch die weiteren Planungsphasen dann eben halt äh, ja mitbearbeite. Von daher. Ja, die Stadt wächst nach wie vor sehr, sehr rasant ähm, und ähm, da spielen wir eben halt ähm, ja, mit und sind ein Teil dieser Entwicklung auch, genau. Und das Büro, für das ich arbeite, im Kontrast zu den äh, Büros, für die ich in Stuttgart gearbeitet habe, ist sehr, sehr groß. Das ist eines der größten Architekturbüros in Kanada. Wir haben äh, drei weitere Dependancen, auch in äh, Calgary, Edmonton und Toronto. Und eine kleine... Ähm, ja, Adresse unten in San Francisco und äh, ja, von daher ja sind unsere Projekte in der Regel eher äh, größeren Maßstabes, also jetzt keine Einfamilienhäuser oder so, genau.
3: Also auch da, wenn ich das richtig verstehe, bietet das Land an sich andere Möglichkeiten, als du in Deutschland gehabt hättest als Architekten. ein Projekt in der Größenordnung wären die wahrscheinlich eher selten untergekommen, richtig?
2: Ja, ja. Ja und nein. Also natürlich war, also ein Stück weit war es Zufall, dass ich jetzt bei der Firma gelandet bin, wo ich gelandet bin, wobei es war ein einer meiner Favoriten, als ich dann in den Bewerbungsprozess gegangen bin und ähm, auch erst für eine ein kleineres Büro angefangen hatte, aber bedingt durch meine Erfahrung, eher in ähm, ja, kleinen Büros in Deutschland gearbeitet zu haben, wo eben halt auch eine ja sehr spezielle Atmosphäre möchte ich mal sagen, eher schon eine ganz eigene Dynamik in Bezug auf Zusammenarbeit und das Verhältnis Chef zum Mitarbeiter, Es werden Überstunden erwartet, die nicht bezahlt werden und so weiter. Also ich möchte gar nicht erst anfangen, aber es war eine der Motivationspunkte, die mich auch eben halt Deutschland dann hat verlassen lassen. Und ähm, von daher habe ich hier in Vancouver von der Einstellung und Mentalität definitiv andere Arbeitsverhältnisse vorgefunden. Und eine große Firma hat natürlich auch nochmal eine andere Dynamik dann innerhalb der Teams und wie man innerhalb der Firma arbeitet. Dadurch, dass es eben halt einen IT-Spezialisten gibt, der sich um die Computerprobleme kümmert, nicht wahr? Und äh, man muss nicht für alles eben halt wirklich äh, dann einspringen und eine Lösung haben im Vergleich zu dem kleinen Büro. Und äh, von daher war das Ange Arbeiten dann in äh, vielerlei Hinsicht angenehmer. Und als äh, Nebeneffekt, in ja, bin ich dann eben halt auch noch mit größeren Projekten in Kontakt gekommen und da äh, hat sich das dann eben halt ja zur Normalität quasi entwickelt. Das ist natürlich super spannend, ist ohne Frage. Mhm. Das ähm, hat ja, er, er gibt oder ermöglicht einfach nochmal mehr Möglichkeiten in Bezug auf äh, Design und der ja, überhaupt, äh, ja, die Tragweite oder Bedeutung dann von dem Projekt, klar, das schon. Und bei auf der anderen Seite, um zu de, deiner äh, Frage zurückzukehren, wenn ich ähm, das zu dem Zeitpunkt schon als Priorität gehabt hätte, dass ich an größeren Projekten hätte arbeiten wollen, dann hätte ich mich mal halt bei anderen Firmen bewerben müssen, nicht wahr? Und dann wäre das sicherlich auch möglich gewesen.
3: Mhm.
2: Aber Hochhäuser sind natürlich von der Typologie jetzt in Deutschland erstmal nicht äh, wirklich vertreten oder noch nicht sehr viel. Das ist äh, eher ungewöhnlich und äh, was eben halt jetzt hier zukommt und die Stadt hier in Vancouver eben halt auch speziell macht, ist, die meisten Hochhäuser sind eben halt nicht wie in Frankfurt dann ähm, Business District, sondern äh, Wohngebäude. Das mhm. heißt, ähm, nachts, gerade im Winter, da leuchten eben halt die Fenster auf und da ist Leben hinter der Fassade und äh, das macht natürlich einen ganz anderen Unterschied und äh, hat einen ganz anderen Einfluss auf die, ja, die Lebensqualität oder die Lebensdynamik innerhalb der der äh, Wohnviertel dann. Und gegen äh, ein reines, ähm, ja, Business-Nachbarschaft ähm, eben halt äh, dann mitunter über, über Nacht oder am Wochenende vielleicht auch verschlafen oder ausgestorben ist, nicht wahr?
3: Ja, verstehe. Mhm.
2: Ja, das ist die Architektur, genau. <lacht> Von daher, ja, für mich persönlich, ähm, ist es eben halt äh, der Spannungsbogen zwischen Kreativität in Bezug auf meine Persönlichkeit und meine Leidenschaft. Äh, die Kreativität äh, und das Gestalten, das ich eben halt in der Architektur auf jeden Fall finde, aber dann mitunter eben halt auch sehr kompromiss kompromissbehaftet ist, da es ja, ähm, eben halt darum geht, ja Gebäude zu planen. Und ähm, dann eben halt äh, der Sport und die Körperlichkeit, äh, die ich eben halt... Ja, ja, mit meinen Läufen und dem Triathlon in der Vergangenheit äh, dann eben halt, ähm, ja, Ausreize sage ich mal. Das sind sozusagen die zwei Pole, die wichtig für mich sind und mein Leben eben halt lebenswert und spannend und faszinierend eben halt machen.
1: Ich kenne da einen Kreativen, der sich dann nicht nur auf Schreiben konzentriert, sondern nebenbei einen Zettel liegen hat und da immer drauf rumkritzelt. Wenn ich jetzt auf den Zettel schaue, sehe ich da ein Hochhaus und irgendwo schon einer, der einsam irgendwo liegt, den keiner findet? Oder habe ich jetzt gerade bei diesen hohen Häusern in Kanada direkt wie so ein Friller-Leser gedacht? <lacht>
3: Woher weißt du das mit dem mit dem Zettel und dem Kritzeln? Hast du mich jetzt gerade Kritzeln hören oder hatte ich dir das mal erzählt?
1: Ich bin ja vorbereitet.
3: <lacht> Ach so, viel zu gut, offensichtlich. Mhm. <lacht> ja, das mache ich tatsächlich. Das ist irgendwie so eine, so eine Art kreative Ablenkung. Ähm, ja, auch jetzt habe ich wieder einen Block neben mir liegen und habe, aber ich habe jetzt, vielleicht ist das der ähm, Architekteneinfluss gerade. Ich habe einfach nur geometrische Formen gekritzelt. <lacht> ja, das kann ja auch was
2: Meditatives haben, wenn man das so nebenher macht. Und dann ja. ja, ja muss das, das ist überhaupt keinen Sinn entwickeln oder
3: nee, genau. weitere ich hab Bedeutung. Für, ich habe mal für mich festgestellt, dass ähm, eine hundertprozentige Fokussierung auf ein Thema oder auf ein Projekt oder auf eine Aufgabe gar nicht so gut ist für die Kreativität, dass man ein klein wenig Ablenkung gut gebrauchen kann. Die darf aber nicht vom Handy kommen, das habe ich auch festgestellt. Ja. Äh, und bei mir ist es tatsächlich die Kritzelei, was auch immer. Manchmal entstehen da auch so Kleine Anfängerkunstwerke am Ende. Ähm, ja, oder dass man, wenn man unterwegs ist, auch mal im Hotel oder im Café oder im Zug schreiben kann, wo man ja auch nicht zu 100 Prozent fokussiert ist. Aber ich habe jetzt keine Leichen und keine Leichenteile und auch keinen nächsten äh, Mordfall nebenher konzipiert. Dafür habe ich äh, dem Kasper einfach auch zu aufmerksam zugehört.
1: Ich dachte jetzt einfach nur so bei, bei Hochhäusern, dass da vielleicht das eine oder andere doch direkt ausgelöst wird. Der Trigger-Hochhaus.
3: <lacht> ja, du bringst mir auch eine Idee, wenn ich wenn ich mich nicht täusche. Ähm, dieses Jahr erscheint ja mein Buch Nummer 26. Habe ich noch nie jemanden aus dem Hochhaus gestoßen in meinen Plots? Nee, ich glaube nicht. Wäre also nochmal eine Idee. Ja. Sonst. Sonst mein Vorschlag wäre, die Lions Gate
2: Bridge zu nehmen. Wir haben es gestern nachgeschaut. Die ist 61 Meter hoch und äh, mit den ähm, Stützwerk sogar 111 Okay. Vielleicht kann sich da jemand runterstößen, das ist dann nochmal spektakulärer und der, der Hintergrund von der Landschaft ist wirklich wunderschön. Von daher.
3: Ja, man muss ja auch den, den, den Film und das Kino mitdenken, das gibt ein viel besseres Bild, da hast du allerdings recht. Wir gleiten ein wenig ins Makabere ab, aber ich bin das gewohnt.
1: Aber bei 1,60 würde ich sogar noch runterspringen. Was denn für 1,60? Nein, 60,
2: 60 Meter äh, ist die, ähm, wie sagt man, ähm, Clearance. Zwischen Wasseroberfläche und der Unter, Unterseite von der Brücke, weil dort dann auch die Frachter eben halt durch müssen. Und das Gesamtbauwerk mit den ähm, Stützen ist 111 Meter hoch. Das ist quasi die, ähm, die Golden Gate Bridge von Vancouver, die nicht rot ist, sondern grün. Aber von der, von der, ähm, ja, ist, ist ähnlich von der Typologie her. Ist auch eine Hängebrücke. Und die verbindet eben halt die Stadt mit der Nordküstenseite dann.
1: Da bleibt aber nichts mehr über für einen Pathologen. Ah, okay. <lacht> Vermutlich, <lacht> ja.
3: ja. muss ja auch nicht. Ich würde auch ein bisschen bei der Fallentwicklung helfen, wenn, wenn äh, man weiß, dass es eine Leiche gibt, aber die nicht auffindbar ist. Ne? Dann hast du auch keine Spurenlage. Ähm, macht das Ganze ein bisschen diffuser. Man muss den Plot dann ja auch schon auf die nächsten 50 bis 100 Seiten weiter
1: weiterdenken. Das wäre schon okay. Ich frage Andreas dann nachher mal, was er so gemalt hat. Ich hatte bisher eingezeichnetes Cover von einem Podcast-Gast, Flo Weber von den Sportfreunden Stillern. Der hat nebenbei auch gezeichnet. Also das war wirklich ähm, sehr, 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 sehr kurios. Weil du eben übers Laufen gesprochen hast, da habe ich dann auch schon wieder gedacht, Mensch, da freut sich Andreas auch, weil der... Ist ja gerne immer auch mal in Hamburg unterwegs beim Laufen. So am Meer laufen hat ja doch ein bisschen mehr, ne?
3: Ja. Ähm, ja, ich bin kein Marathonläufer, ähm, muss ich gleich dazu sagen, aber ich bin am allerliebsten zu Fuß unterwegs. Also ich mache schon auch einen Marathon, aber nicht in Laufgeschwindigkeit, ähm, sondern im Tracking-Tempo und, und dann halt mit dem schweren Gewicht, das man bei langen Tracking-Touren. Ähm, bei sich hatte. Ich gehe auch zwar regelmäßig joggen, aber das äh, ist nie mehr als eine Stunde. Ich bin auch nie darauf gekommen, irgendwie meine Abenteuer mit Laufen in Verbindung zu bringen. Ähm, was ich aber für mich festgestellt habe, weil ich habe es auch schon anders gemacht, ich war in, auf dem Kajak unterwegs, ich war lange Strecken mit dem Fahrrad unterwegs, ähm, dass das zu Fuß gehen... Ähm, mir am besten bekommt, dass es äh, mir am ehesten das Gefühl von Freiheit vermittelt, weil es keine Technik gibt, auf die man achten muss und die man im Zweifelsfall vielleicht sogar reparieren muss, um die man sich kümmern muss. Ähm, das macht das Naturerleben so einfach wie möglich, wenn man ähm, zu Fuß unterwegs ist und deswegen mache ich das am allerliebsten. Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen äh, und ich denke, dass
2: eine der Parallelen jetzt, äh, um den Bogen zu um beim Laufen zu spannen, ist, dass es wirklich darum geht, ähm, die Geschwindigkeit zu reduzieren. Nicht wahr? Ja. Und ähm, dass man mit jedem Schritt im Grunde genommen präsent ist und für jedes Erlebnis, das sich eben halt auftut, wirklich äh, zur Verfügung steht, in Anführungsstrichen. Und das ist ja für mich auch das Faszinierende, wirklich auf zwei Füßen unterwegs zu sein. Und wie du es auch ähm, beschrieben hast, dass man im Grunde genommen sehr, oder nicht, von anderen Dingen abhängig ist. Es ist wirklich nur der Körper, nicht wahr? Man äh, hat kein Fahrrad, nichts, äh, was die Bewegung beschleunigt oder das Fortbewegen auch vereinfacht, nicht wahr? Und äh, von daher ist es, äh, ja, ich würde sa sagen würde, was sehr authentisch ist, wirklich nur, äh, ja, aufrecht und auf zwei Füßen äh, die Welt zu bereisen, genau.
3: Ja, finde ich auch. Und ich habe auch für mich festgestellt, dadurch, dass ich den Vergleich auch ziehen kann zu den anderen Fortbewegungsmitteln, dass wenn man zu Fuß unterwegs ist, man muss nicht extra Halt für irgendwas machen. Das fällt dir beim Fahrrad oder beim, beim Kajakfahren zum Beispiel schwerer. Da hat man ja doch eine gewisse Geschwindigkeit und wenn einem irgendwas auffällt am Wegesrand, ist man vielleicht schon vorbei und überlegt sich zweimal, ob man nochmal wieder zurückgeht, zurückfährt das was beim Zu Fuß gehen überhaupt nicht also wenn es alles ganz intensiv war und es ist ja gar kein Problem mal eben einen Schritt stehen zu bleiben und noch intensiver wahrzunehmen also bei mir bleibt genau. das auch so dass ich in Zukunft nächstes Jahr ist der Himalaya dran zum Beispiel dass ich einen zu Fuß tracke das ist das was ich am allerliebsten mache ja das ist absolut richtig die
2: Entscheidungsfindung ja, durch den Prozess der Entscheidungsfindung muss man nicht durchgehen, genau, dadurch hm, wird es eben ja. so unmittelbar. man muss nicht eine T Entscheidung zwischen Fortbewegung oder Pause und äh, dann einer speziellen Wahrnehmung nehmen, sondern äh, es ist direkt eben halt äh, ja, erreichbar, sag ich mal, oder zugänglich, der der Moment der Pause, es ist äh, ja. Ja, te Teil quasi sogar der der, der Fortbewegung, ich mache.
3: Ich kann mir jetzt vorstellen, dass du, ähm, wenn du deine, dein, deine Touren im, im Lauftempo machst, dass du wahrscheinlich sogar noch viel leichter unterwegs bist, als ich das zum Beispiel mit einem 25 Kilo schweren Rucksack bin. Also eigentlich ähm, ja. gefühlt irgendwie noch leichter durchs Abenteuer, durchs Leben gehst oder, oder täusche ich das mich. Das wäre dann. schön. Ja, ist nicht so. <lacht> ist es leider nicht so. Und das war
2: natürlich eins der großen Fragezeichen für mich, als ich die Idee überhaupt in meinem Kopf eingestellt hat, nicht wahr, dass ich äh, die, die Welt im Laufschritt bereisen wollte. Uh, war ja eine sehr, sehr vage Traumfantastische fantastische ja, Idee, die die irgendwann entstanden ist, ohne dass ich da wirklich am Anfang wirklich einen Bezug zu hätte hatte oder genau wusste, wie ich das umsetzen kann. Und Das groß größte Fragezeichen war wirklich, uh, wie ich mein Gepäck transportiere. Da, wenn ich mir vorstellte, eben halt uh, mit dem Rucksack unterwegs zu sein, uh, ziemlich schnell klar wurde, dass uh, dann eben halt nicht an Laufen zu denken ist. Von daher mit dem Sie Wagen eben halt unterwegs zu sein, das war dann die Lösung für mich. Und ähm, von daher, lustigerweise lande ich ja genau bei dem gleichen ähm, Gewichtskategorie, ja, okay. sag ich mal. <lacht> 20 bis 25 Kilo, es hängt immer davon ab, wie viel Essen und Wasser ich mit mhm. dabei habe. Also die Grundausstattung ist wahrscheinlich eher 20 ohne Essen und Trinken. Ja. Gut. Aber ähm, ich habe dann wahrscheinlich im Endeffekt tatsächlich weniger dabei als du in Bezug auf Ausrüstung, dadurch, dass der Wagen eben halt allein 8 Kilo ist. Ja. aber, ja. ja, es funktioniert ganz gut. Und darüber, dass das Gewicht eben halt wirklich auf zwei Rädern lastet und nicht auf meinem Körper, ähm, ja, kann man dann tatsächlich im Laufschritt sich auch fortbewegen, genau. Mhm. Aber auch das, das sich reduzieren und bewusst überlegen, was brauche ich wirklich, nicht wahr? Ähm, das ist äh, auch Teil eben halt dieser Art zu reisen, dass man eben halt nicht, ähm, ja, aus einer Perspektive der Sicherheit und des Komforts Unterwegs ist, sondern sich ja wirklich überlegen muss, äh, was ist es das wert, dass ich es mitbringe und das auch wirklich genutzt wird, weil äh, sonst ähm, trage ich eben halt nur extra Gewicht mit mir rum. Nicht wahr? Und ich ja. denke, der Gesag, durch den Gedankenprozess musst du zwangsläufig auch durch, wenn du eben halt einen Rucksack packst und dir überlegst, äh, was nimmst du wirklich mit, was für ein Wetter erwartet dich ja. Ja. und ähm, ja, was landet dann tatsächlich im Rucksack.
3: Ja, genau. Das ist auch so ein Prozess gewesen, der sich, äh, da haben sich äh, die Sinne dafür haben sich auch über Jahre geschärft. Wenn ich, ich habe gerade eben zurückdenken müssen an meine, an meine erste Alpenüberquerung, die ich noch ziemlich blauäugig gemacht habe ähm, und mir gedacht, äh, alles eingepackt habe, was ich meinte zu brauchen und der, der Rucksack wog dann äh, inklusive zwei Liter Wasser dann irgendwie so 28 Kilo und ich hatte mir extra so einen riesen Tracking-Rucksack dafür gekauft, den ich heute auch immer noch benutze, aber nicht mehr so vollpacke. Und äh, der Hüttenwirt irgendwann mal diesen Rucksack ange angeschaut hat, den ich dann ähm, im Gastraum einfach so von mir geworfen habe. Und und er stand da Kopfschütteln und, und sagte, den hast du jetzt aber nicht, bis hier, das war schon in der Nähe von Bozen. Er sagt, den hast du aber jetzt nicht hier über die Alpen geschleppt. Und ich sage, doch. Ja, Respekt, sagt er. Dumm gleichzeitig. <lacht>
2: <lacht> naja, wenn es die erste Tour war, so macht man eben halt seine Erfahrung. Ja, wenn man ja genau. Mal. Ja. Handhabt hat man es dann eben halt ähm, ja auf der Grundlage dieser Erfahrung und ähm, vielleicht auch ein bisschen anders noch. Ja.
1: Ach, Vielleicht hört uns jetzt der eine oder andere im Stau. Und wir haben früher im Stau immer das Spiel gespielt, ich packe meinen Koffer. Dann packen wir doch jetzt mal den Rucksack für den Himalaya. Also ihr beide.
2: So, welchen äh, Track machst du denn dort? Ich war äh, vor mehreren Jahren auch im Himalaya unterwegs Richtung Mount Everest Base Camp. Okay, das habe ich das habe ich ganz gleichen.
3: tatsächlich ganz bewusst vermieden, ähm, weil ich mhm. mir das Basecamp eigentlich gar nicht anschauen will. Ich hätte es gern ein bisschen ursprünglicher ja. und das führt mich in die Gegend um den Manaslu. Ähm, okay, reins ziemlich reduziertes Lodge Tracking, ja, also mehr die Gegend. Ja, ja und, äh, um auf die Frage zu reagieren, ähm, das sind natürlich verschiedene Klimazonen, äh, durch die man da äh, marschiert. Das heißt, äh, von, den von der Kleidung her äh, muss man da schon auch ein bisschen äh, flexibel sein. Ich habe natürlich schon auch eine Ausrüstungsliste fertig gemacht dafür und äh, ich, ich würde mal, wenn jetzt jeder einen Teil sagen soll für den Rucksack, fange ich einfach mal mit den Grödeln an. Mit dem was? Grödeln. Das sind so das sind so also reduzierte Steigeisen. Es gibt ja Steigeisen fürs Höhenbergsteigen ähm, und dann gibt es noch Grödeln, die benutzt man, wenn man nur mal kurz über den Gletscher geht oder über eine vereiste Bergflanke. Ähm, die wiegen nicht ganz so viel wie Steigeisen, das sind eigentlich nur halbe Steigeisen und, und äh, die wird man da brauchen. Zum unter die Schuhe schnallen, so mit Eisten, so mit Zacken drin, damit man besser über Eis und Schnee gehen kann. Ja, die sind sicherlich sinnvoll. <lacht> zu welchem Zeitpunkt oder
2: welcher Jahreszeit äh, wirst du denn dort sein?
3: Ähm, Mitte März bis Mitte April, so, so quasi auf den letzten Drücker, bevor die, ähm, die, die gute Zeit zum Tracken dort auch wieder zu Ende geht. Ja. Ich war damals im Dezember dort und hatte
2: wirklich äh, irrsinnig Glück auch mit dem Wetter. Es war natürlich kalt, es war im Winter. Ja. Aber im Grunde genommen hatten wir jeden Tag Sonnenschein und wirklich ja, bemerkenswertes Panorama zu genießen. Das war wirklich wunderbar.
3: Ja, toll, es, ich ja. klopfe mal, klopf mal eben auf Holz. So,
2: damit ich das... <lacht> 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 und das hat sich dann wirklich nur auf der, den letzten paar Tagen, als wir auf dem Rückweg waren, dann geändert. Und was natürlich dann auch faszinierend war zu erleben, wie es nun aussieht, wenn auf einmal der... Uh, Wetterumschwung stattfindet und es von heute auf morgen eben halt Winter wird und Mount Everest und all die ja uh, uh, wirklich uh, tollen, faszinierenden Berge dann verschwinden und man auf einem Nebel unterwegs ist. Da, ja, das ist schon eine andere Größenordnung.
3: Diese Atmosphäre ist ja auch toll, wenn man so ohne Sicht im Nebel oder in den Wolken unterwegs ist, aber ich würde tatsächlich schon etwas vermissen, wenn, wenn diese Schlechtwetterphase uh, einen Monat anhält und man bekommt die Berge nicht zu sehen, obwohl es natürlich ein guter Grund wäre, dann uh, in der darauffolgenden Saison gleich wieder loszuziehen. Das ist dir definitiv
2: zu wünschen. Und zurück zum Kofferpacken, packen, ich packe definitiv den Schlafsack ein, weil ohne den wird es nachts richtig kalt in der Lodge. Ja. Und ähm, ja, das ist dann schon äh, eine andere Umgebung, eine andere Realität, in der man unterwegs ist. Also es ist sehr rudimentär, sehr einfach. Ähm, in der Regel sind das Familien, die äh, ja in den Häusern auch selber leben, das Essen dann zubereiten. Und äh, ja, es ist einfach ein Gesamterlebnis mit allen Sinnen, aber sehr einfach und äh, darüber entwickelt sich eben halt auch sehr viel Schönheit und Faszination. Ja, also ich habe meine Reise damals sehr genossen und äh, ja ein Stück weit äh, spirituelle Qualitäten, sage ich mal, äh, einfach von der Energie und ja. Denkweise aus dieser Reise mitgenommen, die die wirklich ja, ja mich tief, tief bewegt und beeindruckt haben. Einfach dadurch, dass ich in diesem Landschaftsraum und mit den Menschen und der wirklich aktiv gelebten Religiosität auch dort äh, ja, in Kontakt kam und das erleben durfte. Von ja, daher, das, das ja.
3: hoffe ich mir auch. Und das, das ist toll, das jetzt von dir noch einmal so zu hören. Das ähm, ähm, verdoppelt und verdreifacht meine Vorfreude, obwohl es noch eine Weile <lacht> hin ist, aber ich werde die pflegen <lacht> bis dahin. Du <lacht> yeah.
1: kannst den Podcast ja immer wieder hören. Wir haben bisher zwei Teile im Rucksack.
3: Ja, den Schlafsack wiederhole der ich ist jetzt natürlich nicht. <lacht> <lacht> <No>. <lacht> Also, obwohl ich hoffe, sie nicht allzu oft zu brauchen, ähm, packe ich natürlich eine Regenjacke ein. Ja, zu, da gehört dann natürlich noch die Downjacke auch dazu, der war ja ja, genau. ja, ja, genau.
2: Von daher, ja, ja, das meiste, was wahrscheinlich im Rucksack landet, ist wirklich einfach sogenanntes Outdoor-Ausrüstung, die darauf ausgelegt ist, dass man wirklich ja, im Gelände, draußen, im Einklang mit der Natur dann auch äh, ja, überlebt, wirklich und äh, vielleicht ein gewisses Maß an Komfort und Wohlfühlen dann auch äh, ja, ermöglicht entlang des Weges. Nicht wahr? Aber sonst, äh, ja, mittlerweile ist ja Nepal tatsächlich auch ähm, darauf ausgelegt, um, äh, Besucher zu empfangen. Und gerade das Tracking ist eine große Sache dort, eine Einnahmequelle für die, für die ganzen Porte, äh, also die das Gepäck dann tragen. Ich weiß nicht, mitunter wirst du deinen Rucksack ja auch gar nicht selber tragen, sondern vielleicht jemand für dich. Ah, das das war mir, äh, bei mir, das mir unangenehm. Fall.
3: <lacht> ja.
2: <lacht> Aber ähm, ja, von, von daher äh, ist das wirklich eine tolle Sache, da, ähm, wandert das Land zu erleben.
3: Ja, ich würde noch mal ein Buch nachschieben, jetzt für den Rucksack ist mir gerade eingefallen. Das habe ich auf jeder Tour dabei gehabt, egal wie voll der Rucksack schon war. Ein Buch musste mit immer, natürlich ein Taschenbuch, leichteres Format. Und äh, auch egal, ob ich das schon zehnmal gelesen habe, äh, manche Bücher kannst du ja gerade, wenn du unterwegs bist, immer wieder lesen. Also ein Buch kommt auf jeden Fall in den Rucksack. Weiß aber e noch nicht welches. Und kein E-Book-Reader, nee, ein Buch. <lacht> nein, das weiß ich noch nicht.
1: Ja. Kein E-Reader? E nein. <lacht> Kommt ja ich weiß nicht ja. ins
3: Haus, oder? Ah, du, ich habe mir mal irgendwann einen angeschafft, ähm, weil meine Bücher ja auch als E-Books ersche erscheinen und dass man da auch mal reingucken und kontrollieren kann, aber ich lese da nicht wirklich drauf. Ich weiß, das ist toll, da hat man eine ganze Bibliothek und es wiegt auch nicht wirklich viel und und, und der Akku hält lange und und all das und, <lacht> und ich vermisse dann trotzdem das Papier und ja und wenn das Buch halt nicht für die ganze Tour reicht, dann lese ich es halt nochmal von vorn. Ich achte ja schon drauf, dass ich ein Buch mitnehme, das mich dann auch nochmal wieder zwei- oder dreimal faszinieren kann.
1: Es gibt ja auch wirklich Bücher, die braucht man nicht als E-Book, die braucht man als Papierbuch und da sprechen wir gleich über eins. Was sich, was Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf. Mein Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. Das Buch, was ich meine und was hier tatsächlich jetzt ein Jahr auf dem Schreibtisch gelegen hat, weil ich wirklich Jan Kasparluk und Andreas Winkelmann zusammenbringen wollte, heißt Across Europe. 5250 Kilometer. Einmal quer durch Europa, das sieht auf dem Irida tatsächlich scheiße aus.
2: Ja, kann ich bestätigen. Es hängt natürlich auch damit zusammen, dass es relativ viel Bildmaterial verarbeitet hat. Und ja, es ist einfach nochmal was anderes, dann wirklich das Gesamtwerk auch in der Hand zu halten, nicht wahr? Und. Ich glaube auch, wie Andreas das äh, gerade beschrieben hat, ähm, einfach das Erlebnis zu reden und durch ein Buch zu blättern und ist einfach ein komplett anderes, als wenn man äh, digital äh, eine Seitenzahl aufruft, nicht wahr? Und einfach auch nicht so das Gesamt, ja, das Gespür für das Gesamtwerk eben halt bekommt. Und ähm, ja, in Bezug auf mein Buch, es hat ja auch mehrere Ebenen, sage ich mal, wie man es äh, sich zugänglich machen kann. Das eine, wie gesagt, sind die Bilder kurz durchblättern, darüber kriegt man ja schon so ein bisschen äh, ein Gespür für die Reise oder was ich gemacht habe. Dann gibt es die herausgestellten Zitate und auch die Bildunterschriften, äh, die dann schon mal ein bisschen mehr ähm, ja, Einblick und Tiefgründigkeit vielleicht auch erahnen lassen und wenn man mehr mit Zeit mitbringt, kann man natürlich auch die ganze Geschichte lesen. Von daher, ja, kann, sehe ich auch so. Das Buch an sich ist schon eine tolle Sache dann.
1: Dann versuch mal ein bisschen auch die Bilder zu transportieren. Ja,
2: für mich war das natürlich eine einmalige Möglichkeit, ähm, zum einen meine Geschichte zu erzählen, ein Stück weit ähm, persönliche Gedanken auch mit einfließen zu lassen und äh, einfach sprachlich kreativ zu sein. Aber auf der anderen Seite hat mir der Verlag auch unheimlich viele Freiheiten zu geben, wirklich das Buch äh, mitzugestalten. Äh, alle Bilder sind von mir fotografiert und aufgenommen worden und ähm, der, der Einband hat noch zwei Grafiken mit, ähm, die ich selber gestaltet habe, wo ich versucht habe, grafisch quasi die Reise einzuordnen und äh, ja, zu visualisieren. Auf der Rückseite ist es quasi eine, eine Zeitlinie, ein Zeitgraf ähm, wo, ich, wo ich die Tage aufschlüssel und meine Kilometerleistung und die Orte die, die ich äh, durchgekommen bin und ähm, auf der Vorderseite ist es im Grunde genommen die Europakarte, die eben halt visuell darstellt, äh, welche Route ich genommen habe und äh, ja wie ich unterwegs war. Quasi. Also das ist es so vom vom Optischen und äh, grundsätzlich vom Schreiben her meine Reise oder dass ich mich dazu entschieden habe im Laufschritt ja die Welt zu bereisen in Anführungsstrichen hat ja damit begonnen, dass ich Vancouver direkt hier vor der Haustür ähm, damals ähm, ja, wie wohl gesagt habe, sage ich mal, mit dem Ziel, Patagonien zu erreichen. Das heißt, ich war schon äh, anderthalb Jahre im Grunde genommen unterwegs und dann hat die Pandemie, wie wir alle wissen, stattgefunden und zu dem Zeitpunkt war ich in Kolumbien und ähm, war dort sieben Wochen in Quarantäne und ähm, habe dann eben halt festgestellt oder musste einfach realisieren, dass äh, ein Weiterreisen in Südamerika in absehbarer Zeit eben halt nicht äh, realistisch erscheint. Und bin dann eben halt nach Deutschland geflogen, um mit meiner Familie erstmal zu sein, in Sicherheit, in Anführungsstrichen. Und äh, dann haben sich ja im Zuge des Sommers die 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 Grenzen wieder sukzessive innerhalb Europas geöffnet. Und das hat überhaupt die äh, Möglichkeit für mich dann eben halt äh, ja ermöglicht, dass ich äh, in Europa meinen Lauf dann quasi fortgesetzt habe. Und so beginnt auch das Buch, dass ich eben halt, Quasi nicht meine Flucht, aber wie ich eben halt aus äh, Kolumbien dann äh, nach Europa kam und äh, wie ich dann im Grunde genommen mir mich neu orientieren musste, ein neues Ziel setzen. Und das war dann erstmal eben halt das Nordkap, also von Norddeutschland, von der, äh, dem Wohnort meiner Mutter oder meiner Familie aus eben halt dann direkt aufzubrechen und das Nordkap als Sehnsuchtsort, den ich immer irgendwo so ein Stück weit als Anker und als Ziel eben halt brauche, ähm, ja, zu, zu, zu benennen und sich wieder aufzumachen. Und ähm, das war nie geplant. Ich hatte das nie auf dem Schirm. Und äh, für mich ein Stück weit auch zu wenig exotisch, würde ich sagen, insofern, als dass ich in Deutschland und Europa eben halt aufgewachsen bin, was alles sehr ja bekannt und familiär erscheint, sage ich mal, oder dachte, dass es so wäre. Und äh, von, von daher war es sehr, sehr interessant, sich dann eben halt ähm, einfach auf die Situation einzulassen und zu sagen, so, das ähm, da hat mich jetzt, ja nicht das Schicksal, aber die Umstände eben halt sehr hingeführt und ich mache das Beste draußen, lasse mich einfach auf dieses Erlebnis auch ein, obwohl es ähm, aus meiner Gedankenwelt heraus ähm, mich erstmal gar nicht gereizt hätte. Und ähm, das war sehr, sehr faszinierend, insbesondere, weil ich eben halt auch wirklich, aus dem Landschaftsraum, wo ich eben halt meine Kindheit verbracht habe, dann eben halt zu dieser großen Reise wirklich aufbrach und dieser ja, Kontrast zwischen sich vorzustellen, dass man Tausende von Kilometern wirklich bis zum Ende Euro äh, Europas im Norden eben halt zum Nordkap läuft, im Vergleich zu der Maßstäblichkeit, die man in der Kindheit eben halt erlebt hat, wo jeder kleine Hügel wirklich eine Herausforderung war, das war schon sehr faszinierend. Und äh, ja, solche Dinge äh, versuche ich oder beschreibe ich dann natürlich auch direkt äh, in den ersten Kapiteln und ähm, ja, lasse mich auf das Abenteuer äh, im Laufschritt Europa jemals zu bereisen ein.
1: Da habe ich auch, ich packe meinen Koffer gefunden. Also so kreativ wäre ich ja gar nicht selber gewesen. Hüstel, Das gibt es nämlich auch tatsächlich eine Übersichtseite, wo dann steht, ich packe meinen Koffer beziehungsweise meinen Rucksack. Yeah. Und da ist alles dann nochmal schön aufgeführt. Da gibt es dann ein Ladegerät, eine Unterhose, zwei Turnschuhe.
2: Genau, das ist quasi obligatorisch. Das kennt man auch von ähm, anderen Leuten, die Trailläufe machen oder ja in der Bikepacking-Welt, äh, sage ich mal, dass man, bevor man dann die Reise tatsächlich ähm, antritt, aber seine Sachen eben halt dann wirklich sortiert hat, dass man da dann einmal eine, ähm, ja ein Bild davon macht, sage ich mal. Und äh, für mich ist das eben halt wirklich auch ein ähm, ständiges Thema gewesen, eben halt äh, zu sich zu überlegen, ist das äh, Setup oder die Dinge, die ich mitbringe, wirklich das Richtige? Und dadurch, dass es natürlich Sommer war und... Ähm, ja, viele Aspekte wie zum Beispiel die Sicherheit oder Verpflegung nicht wirklich ein Thema waren, jetzt im Kontrast dazu, wie ich eben halt in ähm, Zentralamerika unterwegs war, ähm, dass ich eben halt das Gefühl hatte, ich brauche weniger und äh, die Hoffnung hatte, dass ich tatsächlich mit dem Rucksack dann auch äh, da in den Sommermonaten dann äh, laufen kann und habe das eben halt bis Dänemark probiert, aber letztendlich festgestellt, dass selbst dieses minimale Gewicht, und da sprechen wir jetzt von drei bis vier Kilo, Kilogramm auf meinem Rücken einfach zu viele negative ähm, ja, Effekte auf das Laufen und meinen Körper. Ähm, sprich, ja ich war einfach zu sehr verletzungsanfällig und es hat eben halt nicht wirklich funktioniert. Und dann natürlich auch der Gedanke oder beziehungsweise festzustellen, dass die im Sommer eben halt nicht nur Sonnenschein ist, sondern gerade in Skandinavien auch äh, sehr unberechenbar sein kann hat mich natürlich dann auch nervös werden lassen und äh, habe gemerkt, dass ich da wieder zu meinem Laufwagen-Auslegung ähm, zurückgehen muss und ähm, ja musste da eben halt flexibel sein, ähm, die, die Situation dann auch zu überdenken und ähm, ähm, ja, zu korrigieren. Und äh, dann auf Seite 42 gibt es dann eben halt äh, die, die, die äh, Aufstellung, wo ich dann wirklich alles mit dabei habe, was ich eben halt brauche im Grunde genommen inklusive des Laufwagens und dann bin ich eben halt von Dänemark und den Rest des Laufs dann in der in der gewohnten ähm, Ausführung dann gemacht
1: sage ich mal. ganz wichtig auch im Himalaya der Reisepass nicht vergessen <lacht>
3: ja. ja ist schon fertig verlängert ist schon fertig verlängert <lacht> zehn Jahre machst du auch Fotos ja, ich mache natürlich auch Fotos. Ähm, ich werde nicht wieder den Wahnsinn unternehmen, wie auf meiner dreimonatigen Fahrradtour so viel an technischem Equipment mitzunehmen, wie wir da dabei hatten, aber ich werde natürlich Fotos machen, klar. Ja, das ist das andere, auch in meiner Erfahrung. Oftmals, das äh,
2: meiste des Gewichts sind dann tatsächlich die elektronischen Geräte. Ja. selbst, ne, äh, Ja, die Powerbank, die, die 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 Batterie wiegt, genau. Ja, wirklich viel und das summiert sich dann eben halt und da fragt man sich dann wirklich, muss das alles sein, aber ja. Nun, wir leben eben halt mittlerweile in der sehr medialen Welt, nicht wahr? Und äh, ja, wenn man schreibt und postet und so weiter, genau. dann äh, hat man schon das eine oder andere dabei. Und man, man sieht es auf der zweiten Aufstellung auch. Ich habe so eine kleine Tastatur, wo ich dann auch ähm, im Grunde genommen mein Handy-Bildschirm äh, so ein bisschen optimieren konnte, insofern, dass die Tastatur dann nicht auf dem Handy ist. Und so habe ich dann auch relativ gut schreiben können. Ähm, aber später habe ich dann sogar auch das iPad mit dabei gehabt, um das einfach etwas äh, ja, angenehmer zu gestalten, <lacht> weil sonst das iPhone ist dann schon sehr ähm, ja, klein und kompromissbehaftet.
1: Dafür fehlt die Boxer auf der zweiten Aufstellung. Auf irgendwas muss man dann verzichten. Hm? Was fehlt da? Die Boxer die die? fehlt, ja, die Unterhose.
3: <lacht> <lacht> die, ja,
2: die, die ist in einem der ähm, Packsäcke. Ach so. Das ist dann äh, ein bisschen für das ästhetische Auge doch auch zurechtgerückt. <lacht> und das ein oder andere etwas versteckt, ja.
1: Weil du gesagt hast, du hast alle Fotos selber gemacht. Du bist aber selber ja auch relativ oft zu sehen. Dann nimm jetzt mal so Hobbyfotografen mit, wie das denn funktioniert. <lacht> ja, das ist natürlich ähm,
2: eine berechtigte Frage und auch vielgestellte Frage, wenn ich sogar die Nummer eins frage. Uh, und da vielleicht auch zurück wieder zu dem um, Equipment-Bild, uh, da sieht man so einen sogenannten Tri Tripod Tri 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 oder wie sagt man, uh, Mini-Stativ, in das ich eben halt das Handy einspannen kann und später war es auch die uh, GoPro-Kamera, die ich da benutze, uh, die ich eben halt aufstelle am Wegesrand quasi oder an ein Verkehrsschild an den Pfosten uh, anklemme und äh, dann eben halt ein App oder ein Programm habe, was äh, verzögert die Bilder schießt im Grunde genommen mit Shutter-Release. Das heißt, es werden äh, eine ganze Sequenz an Bildern in kurzer Abfolge im Grunde genommen gemacht. Und äh, so habe ich dann die Möglichkeit, eben halt ja, mich von der Kamera wegzubewegen innerhalb von zehn Sekunden dann wieder auf die Kamera zuzulaufen und so eben halt Bilder von mir selber zu bekommen. Das äh, sieht von außen betrachtet natürlich dann ein bisschen kurios aus. Um, aber das ist die einzige Möglichkeit, dann eben halt tatsächlich diese Bilder von sich selber uh, in ja, der Landschaft eben halt zu bekommen und funktioniert da relativ gut. Das heißt, hin und wieder frage ich tatsächlich Leute, aber in der Regel uh, sind die ästhetisch erfolgreichen oder uh, die Bilder, die mich dann auch <lacht> um, zufriedenstellen, sage ich mal, das sind wirklich tatsächlich Bilder, die ich dann selber gemacht habe einfach von der Komposition und von der Perspektive. Da ähm, ja investiere ich dann schon Zeit oder das ist dann wirklich eine Aufgabe, mit der man sich auch beschäftigen muss. Und ähm, ja, neben dem Laufen, man dann auch die Zeit eben halt und die Konzentration dann wirklich einräumen muss. Sonst äh, ja, wird das dann auch nichts, in Anführungsstrichen. <lacht> von daher, ja, die, die, die Fotos... Zu schießen ist quasi äh, einer der zusätzlichen äh, Layers, ja, wie sagt man, ähm, ja, Komponenten, die, die einfach in, in diese, das Abenteuer ne, neben dem Laufen eben halt noch hinzukommen. Ähm, dazu gehört eben halt das Camping ähm, und äh, ja, es ist eben halt. Äh, ein Abenteuer in in so vielen Aspekten. Also es ist eben halt nicht nur der der, der Lauf, von dem man eben halt zurückkehrt und dann ähm, in seine Wohnung und oder in den Kontext, wo alles gestellt ist. Da muss man sich eben halt kon kontinuierlich um alles kümmern, im Grunde äh, sich selbst organisieren und ständig Entscheidungen äh, treffen, eben halt was richtig ist. Und gerade auch die Fotos, nicht wahr? Wir hatten am Anfang darüber gesprochen, im Vergleich zum Fahrradfahren, dass man äh, wirklich bewusst äh, die Entscheidung treffen muss, dass man einen Held oder einen Moment dann auch wirklich ähm, aufnimmt, mit etwas Zeit und eine Pause macht. Und äh, Fotos zu machen ist im Grunde genommen genauso. Also ich muss mir dann wirklich bewusst sagen, okay, jetzt ähm, bin ich an einem Ort oder eine, ja, eine landschaftliche Situation, die so schön ist, dass sie es wert ist, dass ich ähm, dort die Zeit dann investiere und tatsächlich dann auch Fotos mache. Aber das war so ein bisschen immer auch eben, ähm, ja, zwischbar zueinander, weiterzulaufen, den Rhythmus beizubehalten, äh, seine Etappe zu, ähm, äh, ja, über die Bühne zu bringen und dann im Gegensatz dazu aber auch äh, Fotos haben zu wollen, ein Stück weit zu dokumentieren, ähm, zu dokumentieren und dann ähm, ja, am Ende natürlich auch etwas zu haben, ähm, auf das man dann zurückblickt. Und heute bin ich natürlich froh darüber, über jede Pause, die ich gemacht habe, um mein Foto zu schießen. <lacht>
1: Ich hatte gedacht, die meistgestellte Frage, warum tut ihr euch das an?
3: Ja, ähm, ich würde jetzt erstmal sagen, das ist kein Antun, weil das klingt irgendwie negativ konnotiert. Ähm, so kann man die Frage nicht stellen. Vielleicht eher, was treibt euch an? Was treibt mich an? Und das ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil es auch mal für mich aus mehreren Aspekten besteht das wird wahrscheinlich kasper genauso gehen. Diese Körperlichkeit. Ich komme halt eben, auch wenn ich Schriftsteller bin und meine Beruf hauptsächlich im Sitzen ähm, erledige, komme ich doch stark über das Körperliche und brauche körperliche Herausforderungen, körperliche Erschöpfung möglichst über einen Grad hinaus, den man im Alltag nicht erleben kann. Das ist der eine Aspekt. Der andere. Wir haben vorhin schon haben vorhin schon haben es vorhin schon kurz angerissen ist diese Veränderung, die ich an mir selbst verstelle, wenn ich unterwegs bin und dann möglichst auch noch allein für längere Zeit unterwegs bin. Ähm, das macht etwas mit einem, das man im Alltag nicht findet, ähm, das aber durchaus auch süchtig machen kann. Äh, man, ich für meinen Teil brauche es immer wieder, möchte nicht mehr darauf verzichten. Äh, das ist vielleicht sogar der stärkste Aspekt dieses äh, Alleinsein mit sich selbst, äh, sich selbst auf eine Art und Weise kennenzulernen, die man im Alltag halt eben nicht erleben kann. Ähm, Persönlichkeitsentwicklung, den ähm, Horizont erweitern mit jeder Tour ein bisschen mehr, die eigenen Grenzen sprengen. Das sind alles... Äh, positive Dinge, die mit ich tue mir etwas an, tatsächlich gar nichts, so gar nichts zu tun haben. Das, da ist kein Überwinden dabei, sondern im Gegenteil, man muss sich eher zurückhalten, denn es gibt ja auch noch einen Job, den man zu erledigen hat und es gibt Familie und Geld will man verdienen oder muss man verdienen. Das hält einen oft davon ab, das zu tun, was was man vielleicht viel lieber tun würde. Vielleicht ist diese die Frage damit nicht für jeden zufriedenstellend beantwortet, das, um das nachzuvollziehen wie es einem geht wenn man längere zeit allein draußen unterwegs ist und im zelt schläft und auf jeden komfort und jeden luxus äh, auch ganz bewusst verzichtet und sehr sehr reduziert lebt man muss es dann auch mal getan haben oder gemacht haben um um den, den sinn die sinnstiftung die da drin steht zu finden und äh, diese die, die Antwort auf die Frage, die ich jetzt hier gerade zusammenstottere, dann auch verstehen zu können. Ja, dem kann ich
2: nur beipflichten. Ich denke, dass es äh, zwei Aspekte irgendwo interessant oder mit in die Fragestellung reinspielen. Das eine ist eben halt die Außenwahrnehmung für je, äh, jemanden, der äh, Projekte oder einen Anführungsstrichen, was Andreas oder ich gemacht haben, als Abenteuer dann von außen als Endergebnis quasi betrachtet. Das ist natürlich äh, ein Stück weit äh, ja, eine distanzierte oder offensichtlich eine distanzierte Betrachtung. Und ähm, für uns ist es, geht es wesentlich weniger darum, was das Endergebnis ist, was man dann am Ende präsentieren kann, sondern wirklich ähm, darum, wie, ja, im Grunde genommen die Motivation, nicht wahr? warum man sich darauf einlässt. Und für mich ist das im Grunde genommen eine, eine Lebenseinstellung oder eine Lebensfrage, insofern ähm, sich, ähm, ja, kontinuierlich mit sich selber auseinanderzusetzen und äh, herauszufordern, in Anführungsstrichen. Und das kann eben halt in verschiedenen Aktivitäten stattfinden, in verschiedenen Feldern. Natürlich kann es der Beruf sein, aber es kann eben halt auch das Reisen oder äh, definitiv äh, ja, eine körperliche Auseinandersetzung sein. Und für mich war es eben halt äh, Zeit meines Lebens der Sport. Am Anfang eben halt eher motiviert daraus, sich beweisen zu wollen und vielleicht auch äh, tatsächlich auch äh, Anerkennung und Aufmerksamkeit dazu, zu bekommen. Und äh, das habe ich im Triathlon eben halt erlebt und ähm, genügend ausgereizt, sage ich mal, so dass ich es eben halt äh, letztendlich dann auch wieder hinter mir gelassen habe und die diese Frage, ähm, was eben halt das nächst nächste Betätigungsfeld ist, wo ich mich neu erleben kann, ähm, dann eben halt äh, sich geändert hat und in die Richtung, äh, dass ich das Sportliche eben halt mit dem Reisen verbunden habe. Und das war am Anfang eher das äh, Fahrradreisen, auch mit ganz reduziertem Gepäck und äh, dann später eben halt die Idee, das tatsächlich im Laufschritt zu machen. Von daher ist es eben halt ein Prozess, eine Evolution und ähm, ja, Teil, ähm, wie eingangs gesagt, in meiner Lebenseinstellung, die in der Form dann eben halt im Grunde genommen einfach Ausdruck findet. Und äh, ja, das ist der Zugang, das ist die Motivation, das ist die Einstellung, mit der man jeden Tag dann wieder aufs Neue sich aufmacht, die nächste Etappe in Angriff nimmt. Aber man macht es eben halt nicht mit dem Gedanken, äh, was man am Ende vielleicht damit dann erreicht hat oder was als Gesamtergebnis dann äh, präsentierbar ist, sage ich mal. Das spielt eine Rolle ganz am Anfang natürlich, wenn man den Rahmen steckt, die Zielsetzung. Ich hatte von dem Sehnsuchtsort gesprochen. Der äh, spielt natürlich eine entscheidende Rolle und der ist wichtig. Aber der ist äh, entzündet wirklich nur diese, so diese erste Energie, sage ich mal. Und dann im Zuge des Prozesses, sich tatsächlich in der Vorbereitung, sich dann auf die eigentliche Reise oder das Projekt einzulassen, da vergesse ich eigentlich das Endziel dann und äh, versuche wirklich präsent mit dem zu sein, was der nächste Schritt ist. Und ähm, ja, ich denke, dass das eben halt sehr vergleichbar äh, auch mit Andreas' Art und Weise zu reisen eben halt ist, egal ob es der La ja, im Laufschritt oder eben halt dann zu Fuß ist.
1: Also wird die Frage euch tatsächlich nicht so gestellt, das finde ich gut, weil ich habe gedacht, die würde wenn genauso gestellt werden.
2: Doch, doch, da, da ja, ja, okay. sie, hm. ohne das ohne Frage. Ist, ja. Aber hm. dann, äh, ja, wie gesagt, hier waren unsere Antworten. <lacht> <lacht>
1: Ich habe ja jetzt schon mich ganz oft gefreut, dass das geklappt hat, euch zusammenzubringen. Ich lege jetzt auf die Freude noch einen drauf, weil es gibt noch ein Buch. Das sollte man nicht unbedingt als E-Book lesen. Across Europe heißt das eine, wilder wird's nicht. Auf der Suche nach Europas letzten Abenteuern heißt das andere. Und das ist tatsächlich, der eine oder andere wird es gar nicht auf dem Schirm haben, von Andreas Winkelmann zumindest mitgeschrieben.
3: Ja, Überraschung. <lacht> ja,
1: <lacht>
3: genau. Ja, es ist nur nicht, ist nicht nur mitgeschrieben, sondern ähm, ich habe es geschrieben. Aber auf dieser Tour zu den letzten. Äh, Abenteuern Europas war ich nicht allein unterwegs, sondern äh, mit meinem ehemaligen Freund Markus. Und ähm, Aber ich bin ja der Schriftsteller, deswegen habe ich das Buch geschrieben und ähm, er steht aber mit auf dem Cover, weil er seinen Teil zum Beispiel über Fotografie und äh, teilweise auch über seine In äh, Innensichten während der Tour dazu beigetragen hat. Ja, wir haben uns mal bei einem äh, Filmdreh kennengelernt. Markus ist äh, Schauspieler vom Beruf. Ich hatte das Drehbuch geschrieben und wir waren uns vom dann sehr sympathisch, fanden dann auch schnell heraus, dass wir beide dieselbe Leidenschaft teilen, nämlich eben rauszugehen und Abenteuer zu erleben und haben uns dann mal, ich wollte in dem Sommer sowieso noch mal wieder über die Alpen gehen und habe Markus dazu eingeladen, das haben wir dann zusammen gemacht und haben dann sehr schnell festgestellt, dass äh, die Alpen nicht mehr reichen und dass gerade so diese Fernwanderwege wie der E5 und die klassische Alpenüberquerung halt total überfüllt sind. Mittlerweile warnt sogar der DAV davor, das noch zu machen. Und dass es doch noch irgendwo in Europa Wildnis geben muss. Also wir hatten auch so ein bisschen den, den Ansatz, wir wollen nicht, nicht fliegen dafür, es sollte eigentlich quasi vor der Haustür sein und wo gibt es noch wirklich eine Wildnis? Wir haben sie dann in einem Sommer im Valgrande-Nationalpark in den Italienischen Alpen gefunden, der wirklich spektakulär ist und das liegt ja schon im Herzen Europas. Man ahnt es gar nicht, dass man da sowas finden kann. Dann aber in letztendlicher Konsequenz im Sarek-Nationalpark in Schwedisch-Lappland, also ein ganzes hier noch hinter dem Polarkreis, ein riesiges Gebiet, das überhaupt gar keine Infrastruktur hat, also auch keine keine Wanderwege, keine Hütten und kein Handyempfang und äh, auf der ganzen Tour, glaube ich, nur zwei Brücken und alles andere, was man braucht, also Essen, Trinken, ähm, äh, Wegfindung und so weiter, ähm, das muss man schon selber mitbringen und dafür muss man selber unterwegs sorgen und ähm, für Markus und mich war das dann tatsächlich äh, eine richtige Wildnis äh, in Europa, wir sind da äh, zwei Wochen unterwegs gewesen mit dem Rucksack. Die wahnsinnig intensiv waren. Ähm ich habe, glaube ich, mich alles täuscht, ich habe in der Zeit acht Kilo abgenommen und bei Markus war es so ähnlich. Der Rucksack war am Anfang schon schwer genug, mehr Nahrung ging einfach nicht rein und dann lebst du natürlich, was die Kalo den Kalorienausgleich angeht, zwischen dem, was du verbrennst und was du zu dir führst, lebst du natürlich immer im Defizit. Also wenn mal jemand eine schnelle Diät machen möchte, kann ich das empfehlen, 14 Tage, vielleicht drei Wochen im Sarek-Nationalpark unterwegs sein. Ja, und daraus ist dann, ähm, ich hatte dann, ich wollte eigentlich gar kein Buch darüber schreiben. Ich wollte eigentlich diese Leidenschaft, die so gar nichts mit meinem Job äh, zu tun hat, der sich ja mit Mord und Totschlag beschäftigt, äh, das wollte ich eigentlich gar nicht miteinander verquicken. Ähm, und dann habe ich aber bei einem Gespräch im Verlag, ähm, dem damaligen Verlagschef von Rowold, äh, geschildert, was ich da gemacht habe. Und ähm, ja, dann ließ er nicht wieder lockern, so müssen wir ein Buch draus machen, müssen wir ein Buch draus machen. Unbedingt. Habe ich mich dann bereit lassen. <lacht> und es ist tatsächlich ein, ein mein erstes Sachbuch, mein erstes Abenteuerbuch geworden, genau. Und das heißt... Äh, Wilder wird es nicht und das bezieht sich so ein bisschen darauf, dass es in Europa wohl nicht möglich ist, noch mehr Wildnis zu finden, aber auch auf uns beiden, nämlich auf Markus und mich. Als wir das gemacht haben, war ich knapp über 50 und Markus ging schon auf die 60 zu, was bedeutet, viel, viel wilder wird es mit uns beiden wahrscheinlich auch nicht mehr.
2: <lacht> ja, das ist interessant. Also ich meine ja, mittlerweile bin ich ja zurück in der Architektur und äh, bin jetzt äh, eben halt da. Äh, ja, nicht ständig am Reisen, von daher ist es natürlich alles, äh, ja, in Kleinen, findet in einem kleineren Maßstab statt und äh, über Weihnachten bin ich aber äh, um Hawaii herumgelaufen und da war tatsächlich an einem Tag, wurde ich von einem äh, Tourbusfahrer überholt und der hat mich dann eben halt mit dem Laufwagen dort gesehen, wie ich mich dem Berg hochgearbeitet habe und ähm, sein Kommentar war tatsächlich, wow, du bist wild you're wild, you're doing it und das, ähm, ja, hat es irgendwie so eingeordnet und ja. Äh, insofern, ähm, ja, kann ich mich mit der Aussage ein Stück weit äh, identifizieren oder drückt es eben halt so also diesen Freiheitsgedanken und wirklich draußen in der Natur zu sein und sich, ähm, ja, vom, vom städtischen und ähm, organisierten Leben eben halt ein Stück weit ja abzuseilen und wirklich äh, auf eigene Faust äh, unterwegs zu sein und ähm, wie du das beschreibst, so um Lappland, äh, dann dann wirklich ja komplett von der Zivilisation ja abgeschnitten zu sein. Das öffnet natürlich nochmal eine ganz andere ja, Selbstwahrnehmung und man ist dann komplett auf sich selber eben halt zurückgeworfen, nicht wahr?
3: Ja, richtig. Ein Backup oder ein Sicherheitsnetz gibt es dann halt eben nicht. Also Was dir da passiert, das passiert dir und du kannst auf keine andere Hilfe zählen als auf deine eigene oder die deines Freundes, mit dem du unterwegs bist. Das kann natürlich beängstigend sein. Ich mache mir im Vorfeld solcher Reisen über meine Ängste nie viel Gedanken. Das passiert dann unterwegs in den entsprechenden Situationen. Aber es ist ja alles gut gegangen. Bislang auch immer alles gut gegangen. Und das andere im Vergleich, im Vergleich Kanada, Europa.
2: Europa ist eben halt so dicht besiedelt, ja. Dass, ähm, ja, wie du es eben halt beschreibst, da ist eben halt kaum noch Wildnis wirklich zu finden und man ist die ganze Zeit von Leuten umgeben und anscheinend ja die Fernwanderwege mittlerweile sogar <lacht> überlaufen, äh, was ich aus eigener Erfahrung nicht kenne, aber ich, ich sehe es oder kriege es über die Medien oder über Freunde natürlich auch mit. Und äh, da hat man hier in Kanada sicherlich ähm, andere Möglichkeiten, dann tatsächlich ruckzuck auch auf sich allein gestellt zu sein, ja, ja. Äh, in, in der Wildnis zu sein. Aber das sind einfach zwei komplett unterschiedliche ähm, ja, Länder oder Kontinente, die wir da miteinander vergleichen, definitiv, ja.
3: Ja, ich hatte tatsächlich geplant, dieses Jahr nochmal wieder über äh, die Alpen zu wandern. Ich habe das schon dreimal gemacht, wäre dann das vierte Mal, einfach nur, weil das kann man mal schön schnell zwischendurch machen, keine weiten Anfahrtswege. Ähm, die Tour dauert dann so zwölf bis 15 Tage, ähm, da brauchst du auch kein großes Zeitfenster dafür planen ähm, und, und ich mag das auch gerne, ähm, jeden Tag äh, Berge hoch und runter zu laufen. Erfüllt mich richtig, ähm, aber dann habe ich diese Warnung vom DAV gelesen, man sollte dieses Teilstück vom E-5 überhaupt nicht mehr gehen. Ähm, hat mich, mein, hat mich jetzt dazu entschieden, das dann doch nicht zu machen. Ich finde auch was anderes. Mhm. Ja, da muss man wahrscheinlich auf, die, uh,
2: auf andere Jahreszeiten dann uh, umschwenken, wenn es we ja, ja. weniger mhm. beliebt ist. Aber ja, das unterstreicht eben halt ja, mhm. die, die Dichte und die vielen ja, Menschen, ja, die, genau. mit, mit denen wir eben halt zusammen in Europa dann leben. Ja.
1: Das fand ich bei dir auch ganz Niedlich, dass es bei dir ja auch eine Warnung im Buch gibt, so wie so ein Rezeptzettel. Nichts von dem, was ich in diesem Buch beschreibe und im Zuge meiner Reise mache, ist zur direkten Nachahmung empfohlen. Dieser Lauf ist ein persönliches Selbstexperiment und selbst für diejenigen unter euch, die selber Ultraläufer sind, mit gesundem Menschenverstand zu hinterfragen. Jahrzehntelange Erfahrungen im Ausdauersport sind Voraussetzungen, um diese Art der Leistung einordnen zu können.
2: Ja, ähm, ich glaube, das ist wieder, spielt ein Stück weit auch in die Frage des Warums oder der, der, ja, Außenwahrnehmung und, ähm, meiner persönlichen Situation und Motivation eben halt mit rein, dass, ähm, es natürlich ein Extrem ist und, ähm, aber letztendlich ja für, für, für mich die richtige Aktivität ist, die, die ich eben halt dann tatsächlich ja, mit der ich auf Tuchfühlung gehen musste und die ich als Erfahrung eben halt ähm, machen musste, in Anführungsstrichen. Und für jemanden anderes hat das eben halt eine ganz andere Größenordnung und ähm, wird eben halt anders beantwortet. Und ähm, ja, von daher ist das Buch geht ja auch nicht die ganze Zeit nur um Sport oder die Leistung. Sondern es ist mir wirklich auch wichtig, äh, das auf ein persönliches äh, Niveau runterzubrechen und meine Gedankenwelt zu öffnen, und äh, die Erlebnisse, die ich eben halt auch im Austausch mit anderen Menschen, der Natur, Naturerlebnisse und so weiter eben halt habe, äh, da dann auch meinen Gedanken quasi nachzugehen und äh, diese Situation dann weiter eben halt äh, auszumalen und ähm, ja dem Leser eben halt zugänglich zu machen. Von daher ist es eine sehr ja, vielschichtige äh, Darstellung, äh, die eben halt äh, über den reinen Lauf und natürlich... <lacht> Die, die die extreme Leistung, selbst wenn ich es jetzt mit Abstand eben halt betrachte, ich, ich kann ja jetzt nicht heute direkt loslaufen und das wiederholen, nicht wahr? Es ist eben halt dieses ähm, einmalige Projekt gewesen, das so einzigartig, wie es eben halt vonstatten gegangen ist, äh, ja sich dann ergeben hat. Und alles andere, was ich in der Zukunft vielleicht machen werde, ist dann auch wieder äh, einzigartig und in, in seiner eigenen Art und Weise was Besonderes. Und das ist, glaube ich, auch der Unterschied zu dem, wie jetzt ein professioneller Athlet oder jemand, der einen Rekord eben halt aufstellen hätte wollen. Ähm, ja, einfach der Unterschied zu meiner Einstellung. Ähm, das ist, und wenn man zum Beispiel in den Zeitgrafen in dem Buch eben halt sich anschaut oder wenn, als halt ich meine, mein Gepäck neu überdenken musste. Nicht wahr? Da war ich vier Tage nicht ähm, unterwegs und musste mich erstmal darum kümmern. Von daher ist es eben halt auch äh, eine, ähm, ja, das Ganze individuelles, was sich eben halt organisch entwickelt, das möchte ich glaube ich sagen. Und nicht was, äh, was man eben halt, wie man es sonst aus einer Trainingsvorbereitung bezüglich auf dem Marathon zum Beispiel kennt, dass, dass man sich äh, in Topform eben halt im Grunde genommen bringt dann das Rennen absolviert und idealerweise genau das abruft, was man ähm, zu leisten imstande ist, nicht wahr? Dahingehend oder vor dem Hintergrund ist eben halt diese Reise und die körperliche Leistung ein kontinuierliches Austesten im Grunde genommen. Mit sehr vielen ähm, harten Momenten oder ähm, Rückschlägen, in Anführungsstrichen, die man eben halt dann direkt in der Situation lösen muss. Und dazu gehört eben halt im auch mal einen äh, Wandertag einzulegen, definitiv. Also nicht jeder einzelne Schritt war ein Laufschritt. Aber natürlich, wenn wir 80 oder 100 Kilometer Tage, die sind im Grunde genommen auf jeden Fall, wenn man es innerhalb äh, der, der Tageszeit vor dem Anbruch der Dämmerung über die Bühne ziehen möchte, dann eben halt nur im Aufsch Laufschritt auch möglich sind.
1: Du bist weißen Rentieren begegnet. Andreas, du?
3: Bin ich, ja. Du auch? Ich auch, ja. Ja, nördlich
2: vom Polarkreis in Schweden, das hört sich so an, als wenn du da wahrscheinlich, war das dort, dass du Rentiere auch äh, Ja, ja, genau, und das bist. war das, genau. Ja. Hm. Weil für mich war das auch von Norwegen, es dann wirklich die letzten Tage auf dem Weg zum Nordkap, ähm, wo Ich hatte es natürlich dann schon von ähm, Einheimischen gehört, dass man eben ein Rentierland ist, in Anführungsstrichen. Aber dann der erste Tag oder der Moment, wenn man dann ein ganzes Rudel wirklich sieht in der freien Landschaft, das, das war schon äh, tief bewegend und äh, für meine Augen was komplett Neues, was ich eben halt äh, so noch nicht erlebt hatte. Und äh, ja, grundsätzlich, egal was für ein äh, wildes Tier man eben halt in der äh, freien äh, Wildlaufbahn eben halt äh, begegnet oder sieht, ist immer sind immer sehr besondere Momente, wo man ja, wahrscheinlich eben so auf seinen Ursprungs, äh, ja, wie sagt man, auf seinen Ursprung einfach erinnert wird. Ich war Teil der Natur zu sein und äh, ja, es sind immer besondere Momente.
3: Ich hatte da wirklich einen absolut magischen Moment auf dieser dreimonatigen Fahrradtour durch Skandinavien. Ähm, viel magischer noch als äh, die Sache mit den Rentieren. Da saß ich abends allein am Strand irgendwo in Norwegen. Ich kann das gar nicht gar nicht mehr so richtig nachvollziehen, welcher Ort es war. Das verschwimmt dann auch alles mit der Zeit. Ähm, und saß da in meinem Groundchair äh, am Strand und hatte meinen Laptop auf den Knien, um das Reisetagebuch zu führen. Und äh, mein Freund Markus war irgendwo in der Campingküche. Ich war also allein und es wurde dunkel. Ich war in Gedanken versunken und bekam das erst im letzten Moment mit, dass ähm, auf diesem Strandstück von links nach rechts äh, plötzlich ein Luchs an mir vorbeiging und äh, ich habe das dann mal recherchiert, also der ging an mir vorbei, ganz langsam in so, einem, in so einem ganz gemütlichen Wiegeschritt, blieb dann vor mir stehen in einer Entfernung von drei Metern und schaute mich an mit so einem Blick, der mir wohl sagen sollte, das ist mein Revier hier, ne? weißt du Bescheid, oder? Ähm, ich war total gefangen auch in dem Moment und dann ging er weiter, äh, auch nicht laufend, sondern ganz gemütlich. Und erst im letzten Moment gelang es mir dann, mein Handy aus der Beintasche zu ziehen und ihn zumindest von hinten zu fotografieren. Ich habe es besser recherchiert, es gibt in Norwegen vielleicht noch 3000 wildlebende Luchse und einen davon in freier Wildbahn zu sehen und dann auch noch so nah und ohne dass man äh, ihn irgendwie mit dem Zoom ranholen muss, war ein absolut magischer Moment, den ich den Rest meines Lebens äh, immer wieder abrufen und erinnern kann. Allein dafür hat sich die drei Monate haben sich die drei Monate Strampelei schon gelohnt.
2: <lacht> ja Wahnsinn, ja wirklich toll. Wie nah? Ja, ich denke, ein Gedanke kommt äh, da mir in den Kopf oder in den Sinn, ähm, dass dazu, um solche Momente eben halt zu erleben, weder die Reduktion der Geschwindigkeit innehalten, ruhig werden. Ich nehme an, dass du eben halt, ähm, ja, ähm, ja, sehr ruhig in der Situation warst nicht wahr, dich wahrscheinlich auch nicht bewegt hast und äh, dass, wenn man das eben halt zulässt, ähm, ja. dann tatsächlich äh, die Natur überhaupt auch wahrnehmbar wird. Das eine natürlich, dass sie sich dann auf dich einlässt und nicht als äh, Störenfried eben halt wahrnimmt. Ja, uh, und sich dann eben halt entwickeln kann und man selber dann wirklich zum reinen Beobachter wird und auf einmal eben halt mittendrin im Geschehen in Anführungsstrichen ist, ohne dass man eben halt selber etwas dazu beiträgt. Und uh, das ist ja auch sehr faszinierend, so ist
3: ohne Frage. Ja, genau. Das kannst du halt nicht planen, das passiert dann in dem Moment. Umso schöner ist es ja. ja und richtig war natürlich bewegungslos und äh, weil es so saukalt war, auch noch in den Schlafsack gehüllt und der äh, ist olivgrün. Also eigentlich war ich Teil der Landschaft. Äh, bis auf diesen einen Moment, wo der Lux mich dann auch bemerkte, wo wir uns irgendwie gegenseitig erst bemerkten dann.
2: <lacht> ja, und das, das andere, wenn man, äh, was wirklich auch für mich faszinierend ist, äh, diese Momente passieren dann tatsächlich auch erst oder das die, die Tiere, äh, wie sie eben halt dann äh, auf dich reagieren, äh, wirklich so nahe kommen und äh, zeigt eben halt auch, dass die Natur in diesen Kontexten dann äh, tatsächlich auch noch sehr äh, erhalten oder intakt ist, nicht wahr? Ja. Wohingehend, äh, ja, oftmals sonst die, die Reaktion ja auch eher panisch oder... Äh, verteidigend sind, nicht wahr? Richtig, das ist für mich dann eben halt also einfach so faszinierend, dass Tiere einen so nah an anderen ranlassen, aber dadurch, dass sie eben halt keine negative Erfahrung oder nicht gejagt wurden oder verscheucht, ähm, dann äh, dementsprechend es einfach ein Miteinander ist und nicht ein Gegeneinander, nicht wahr? Aber gut, wenn man eben halt sich den europäischen Kontext überlegt und äh, da gibt's ja das Thema Bären in den Alpen zum Beispiel, <lacht> Und äh, ja, wenn ich mir dann überlege, dass es hier ja, einen Bären zuhauf gibt und dass es eben halt funktioniert, das Zusammenleben hier in Kanada, aber das ist eben halt äh, dem, dem Raum und der Weite eben halt geschuldet, nicht wahr? Mhm. Und in Europa ist alles so, ja, klein und, äh, ja, dass äh, da eben halt der Raum fehlt, nicht wahr? Und dann eben halt die Konflikte entstehen.
1: Tiere? sind ja nun etwas Irdisches, auch wenn es mystisch war. Außerdem seid ihr, das habe ich dem auch entnommen und das meine ich jetzt auch voller Ernsthaftigkeit, euch selber sehr intensiv begegnet. Seid ihr auch noch außerirdischen Dingen begegnet oder kommt man dem, was nicht weltlich ist, auf so Touren besonders nah?
2: Ja, definitiv. Also für mich war das eine steile Erfahrungskurve, sage ich mal. Ähm, vor allem die 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 Nächte draußen zu verbringen und mehr oder weniger äh, 24-7 wirklich ähm, ja in der Natur und mit der Natur unterwegs zu sein, was am Anfang ähm, wirklich beängstigend war, weil ich einfach diesen Erfahrungswert nicht hatte. Ich wusste nicht, was passiert, man ist dann hyper, ähm, ja, jedes Geräusch wird eingeordnet, und interpretiert, nicht wahr, nachts und ähm, da aus äh, dieser ängstlichen Perspektive eben halt herauszuwachsen und äh, im Grunde genommen dann über die Erfahrung und über die Zeit äh, zu lernen, dass ähm, es einem wunderbar eben halt äh, in diesen Situationen geht und dass die Natur im Grunde genommen für einen da ist, dass man Teil der Natur ist, ähm, dass, das ist was ganz Besonderes, was ich äh, wirklich wertschätze und nur über diese Art der Reise eben halt äh, mir wirklich dann zugänglich wurde. Ja,
3: das kann ich nur kann ich nur so unterstreichen und vielleicht kann man das Wort Außerirdisch auch tatsächlich bemühen, aber natürlich nicht in der Form ähm, irgendwelcher Aliens, sondern ähm, genau das, was man ähm, am Ende eines Tages, am Anfang der Nacht oder die Nacht über erlebt, wenn man draußen ist, wenn man draußen schläft, schläft unter freiem Sternenhimmel schläft, wenn man mal das Feld nicht aufgebaut hat, ähm, das was man da über sich hat und erlebt und intensiv wahrnimmt, diese, diese Weite, diese Unendlichkeit ist ja eine Form von äh, Außerirdisch findet ja nicht auf der Erde statt, das ist ja da oben und ähm, es, es ordnet einen selbst und und seine die eigene Wichtigkeit, die man sich sonst oft so zuschreibt, ganz anders ein, ähm, sodass ich schon auch sagen kann, ja, solche Erlebnisse ähm, gibt es äh, gerade am Ende sehr erschöpfender Tage, wenn man körperlich und mental wirklich schon über den Rand dessen hinaus ist, was man zu leisten in der Lage ist, ähm, findet das ganz stark äh, im Kopf, aber auch äh, in der Seele statt und auch da wieder, ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, das sind diese diese Formen von Erlebnissen, von Innensichten, die du im Alltag so nicht erleben kannst. Dafür musst du musst du ins Extrem gehen. Und das macht es dann wiederum sehr sehr besonders.
1: Wenn ich beim Segeln bin, dann denke ich immer. Wie klein ist das alles und wie weit ist das alles und was was gibt's da draußen alles oder wenn du, ich schlafe da noch mal draußen, du siehst ja auch Sterne, wo du denkst, ey, sag mal, wo kommen die jetzt plötzlich alle her und denkst dann drüber nach dem Motto, hallo, ist da jetzt noch irgendjemand?
3: Ich für meinen Teil stelle das gar nicht in Frage. Ich muss mir die Frage gar nicht stellen, ob da jemand ist. Obwohl man das über das Wort jemand könnte man jetzt nochmal mal streiten oder sagen wir mal diskutieren. Ich, ich, ich finde das Denken sehr vermessen, dass die einzige Lebensform dieses in dieser Unendlichkeit der Mensch sein soll. Insofern bin ich eigentlich immer von Hoffnung getragen, das auch mal bewiesen zu bekommen.
1: Ja, dass mal einer zurückruft. Hallo, ja, ja genau. ich bin auch ja. da. Ja.
2: Meine Motivation hat es eher weniger eine Rolle gespielt, aber was mich definitiv gereizt hat, sind die fremden Kulturen und äh, ja, in Ländern unterwegs zu sein, die eben halt äh, zu ganz anderen Maßstäben, sage ich mal, leben und äh, vielleicht auch nicht so weit entwickelt sind wie wir, aber in vielen Bezügen einfach noch viel menschlicher sind und äh, zugänglich für Gespräche ähm, und äh, eben halt nicht hinter einem Handy und äh, hinter ihrem Alltag eben halt ja, sich verstecken oder versteckt sind und ähm, das ähm, hat sehr viel auch eine Rolle für, für mich auf der Reise gespielt aber weniger ja jetzt das äh, Außerterrestrische
1: Aber das ist doch mal eine Überleitung das war jetzt nicht ein Wort zu viel
2: <lacht> Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?
1: Das war der Thriller von Andreas Winkelmann 2022, den gibt es seit Juni jetzt endlich auch für alle, die wie ich gerne Hörbücher hören, in der ungekürzten Version. Und da stellt sich dann noch kurz die Frage, beim Schreiben hörst du Musik, Andreas? Wenn du wanderst, unterwegs bist, dann im Himalaya, hörst du nichts?
3: Ja, und auch nicht nur irgendwie Himalaya, also wenn ich draußen unterwegs bin und sei es auch nur für eine Joggingrunde mit dem Hund, höre ich nichts. Weder ein Hörbuch noch Musik. Wenn ich draußen ähm, unterwegs bin, höre ich, was die Natur abzuspielen hat.
2: Ja, das ist dasselbe für mich. Man muss mit allen Sinnen unterwegs sein und die geöffnet. Und dazu äh, wenig haben. Ich denke, dass, das ist ähm, ansonsten ja, kreiert man nur eine, eine Blase um sich herum, nicht wahr man konzentriert ja, sich ja, auf was genau. anderes und lässt sich nicht wirklich auf die Natur und alles, was passiert, eben halt ein. Und äh, zum Thema Musik und Musik hören bei, beim Laufen, also ich, ja, wie gesagt, bin komplett genauso. Die einzige Ausnahme hatte ich tatsächlich, als ich in Baja Kalifornien durch die Wüste gelaufen bin. Das war mehr Richtung Ende und äh, es gab wirklich keinerlei Details und äh, war einfach, ich glaube, die Straße war wirklich ungelogen für 50 Kilometer, einfach eine gerade Straße. Und ähm, in dem Raum habe ich dann tatsächlich äh, mir Musik auf die Ohren gelegt. <lacht> und das war schon äh, bezeichnend, äh, ja, die, diesen, die, diese Weite dann eben halt mit mu Musik und Klängen zu füllen, ähm, in Kombination mit meinem Laufschritt und da äh, auch einen sehr langen Tag dann eben halt zum Ende zu bringen und aus der Wüste dann wirklich heraus in die Sicherheit auch wieder zu laufen, <lacht> für den Strich in Strichen den nächsten Ort zu erreichen die Nacht dann in einem ähm, klimatisierten Hotel zu verbringen, das war so die Aussicht auch den Tag. Das war unheimlich faszinierend und ähm, ja spannend für mich zu erleben. Aber grundsätzlich keine Musik und ähm, das, was einen umgeht, das was tatsächlich stattfindet, wirklich äh, für das Erlebnis dann äh, auch ähm, ja zur Verfügung oder ja das immer zu erleben. Weil ich denke, für viele ist die Musik ist, eine Frage der, oder ein Motivationsmittel, nicht wahr? Ähm, Dass man äh, vielleicht, dass es eine Herausforderung ist, tatsächlich joggen zu gehen oder sich körperlich zu betätigen und dass die Musik dann eben halt einfacher macht, äh, ja, motiviert zu sein, sich in Bewegung zu setzen. Und äh, diese Motivation, die brauche ich eben halt nicht. Für mich ist die Frage eben halt klar, ich habe die Entscheidung getroffen, äh, ich möchte laufen äh, und äh, dann brauche ich eben halt äh, kein äh, ja, diese zusätzliche Motivation. Und alles, was dann in der Herausforderung motivationstechnisch ist, das äh, manage ich rein vom Geist und äh, mit Mantras oder ja, Motivationstricks, sage ich mal, um äh, weiterzulaufen und mich zu eben halt motivi zu, zu, zu motivieren, aber nicht über Musik.
1: Okay, also wer das Letzte, was du hörst, gelesen hat, hört sowieso keinen Podcast mehr, da seid ihr fein raus. Nach den Podcastern müssen jetzt die Blogger dran glauben. Andreas.
3: Ja, ich morde berufsbezogen. Ne? Ja, sehr schön.
1: Die schreiben ja auch immer gerne viel Rezis, wie sie das so schön nennen. Vielleicht sind sie nicht ganz so begeistert. Er ist trotzdem natürlich in der Bestsellerliste gelandet. Jetzt erzähl du uns mal ein bisschen und halte dich bitte nicht am Titel von wegen, nicht ein Wort zu viel.
3: Ja, aber es geht ja ums, äh, ums Reduzieren. Aber den Gefallen will ich dir natürlich gerne tun, dass ich das jetzt in deinem Podcast nicht tue und, und mich selber hier verbal reduziere. Ja. Ja, genau. Nicht ein Wort zu viel. Die Idee zu der Geschichte kam mir, ich glaube, während der Zeit, als ich das eben schon angesprochene, das Letzte, was du hörst, geschrieben habe. Da habe ich ein Buch gelesen, in dem eine Legende geschildert wurde von Hemingway, angeblich soll er ähm, mal bei einer Kneipenwette, also er hat wohl gern gewettet und war wohl auch gern in der Kneipe und da hat er mit seinen Kumpels gewettet, er könnte eine Geschichte, in eine ganze Geschichte in nur sechs Worten erzählen und äh, natürlich haben die gewettet und er hat die Wette gewonnen, indem er die Geschichte folgendermaßen erzählt hat For Sale Baby Shoes Never Worn Zu verkaufen Babyschuhe nie getragen als ich das gelesen habe, ich kannte das vorher nicht, hab ich saß ich da und dachte, wow, ja, da steckt eine Geschichte drin, ähm, die die eigene Fantasie auch ausformulieren kann und muss und vielleicht für jeden auch eine andere Geschichte, aber steckt auf jeden Fall eine Geschichte drin. Und in dem Moment war auch die Idee für einen äh, neuen Zwiller geboren, ähm, der sich genau darauf reduzieren sollte. Erzähl mir eine spannende Geschichte, in meinem Fall in fünf Wörtern, weil äh, die Legende von Hemingway ins Deutsche übersetzt werden, halt eben nur fünf Wörter. Ein Täter, der das von seinen Opfern verlangt. Erzähl mir eine spannende Geschichte in fünf Wörtern, sonst muss jemand sterben. Und wenn ich so einen Ansatz habe, habe ich mir dann gedacht, da wäre es doch cool, wenn die Opfer Buchbloggerinnen oder Buchblogger wären. Die Experten ähm, äh, für Geschichten, nicht unbedingt die Experten für kurze Geschichten, aber immerhin Experten fürs Geschichten erzählen, die das einordnen können und von denen man verlangen könnte, kurze Geschichten zu erzählen. Und genau das ist die Story, die Hook des Romans, dass diese Buchblogger und Buchbloggerinnen in die Situation gebracht werden, kurze Geschichten in fünf Wörtern zu erzählen, um ein Menschenleben zu retten. Das wäre jetzt ja aber ganz gemein und für mich vielleicht auch in meiner Situation schlecht, wenn ich die, die Bloggerinnen und Blogger einfach so mit, mit zurücklasse, ohne allzu viel zu spoilern möchte ich dennoch verraten, dass es dann auch wieder an dieser buchblogger ist, den Täter zu überführen.
2: Kasper. Ich soll eine Geschichte in... Dacht,
3: ja, mach dachte, mal. Genau, mach mal. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Zum Glück gibt es keine Leben hier zu retten, glaube ich akut gerade.
1: <lacht> ich dachte, du sagst jetzt, wow, jetzt kaufe ich mir doch ein E-Book-Reader, weil in Kanada wird das Buch wahrscheinlich... Nicht so leicht im Handel geben, aber das will ich unbedingt lesen.
2: Ja, ich fürchte, dass äh, meine Tage doch sehr voll sind und äh, ich einfach nicht äh, genug Zeit zum Lesen habe aktuell, aber ähm, ja, es hört sich auf jeden Fall spannend an.
1: Gibt es auch als Hörbuch. Und zwar jetzt auch als schon. Hörbuch. Ja,
2: wieder. Na, dann muss ich mal. Dann muss ich vielleicht die äh, Earphones doch noch mit zum Laufen nehmen, genau. Oh Und ein
3: Hör nein. Hörbuch. Nein, das will ich dir auf keinen Fall antun.
1: Aber Charles Rettinghaus, den kann man durchaus, wenn man irgendwo einmal mehr lang läuft, tatsächlich durchaus hören.
3: Ja, das finde ich auch. Also ich, ich bin mit Charles befreundet und ich mag seine Stimme sehr, sehr gern. Es gab mal bei mir irgendwo ähm, so, so, so einen Bruch. Vorher hat Simon Jäger meine Hörbücher eingelesen und der wollte irgendwann nicht mehr. Und ähm, da habe ich äh, selbst dafür gesorgt, dass der, dass der Charles das weitermacht, weil ich auch seine Stimme ähm, ungemein mag. Und es äh, ist ja auch für mich wichtig, wichtig, wichtig dass ich äh, Hörbücher habe, meine eigenen Bücher, die vertont werden, ähm, dass ich dann auch die Stimme mag, ja.
1: Hatte Simon Jäger keine Zeit mehr, oder?
3: Ja, genau, er hat keine Zeit mehr. Also, der liest ja eine ganze Menge ähm, Bücher ein und irgendwann wurde es ihm zu viel. Zumindest hat man mir das so zugetragen. Ich habe mit ihm selber nie drüber gesprochen, aber das war wohl der Grund dafür,
1: ja. Völlig nerdiges Wissen von Dr. Jens Völl, das hat Simon Jäger eingelesen. Da haben wir neulich drüber gesprochen in Ausgabe 124. Auch ein sehr lustiges Buch von wegen unnützes Wissen. Also, da hast du ja echt den Eindruck, die sitzen nur noch in ihrer Kabine da und und lesen. Und die haben
3: ja auch noch jede Menge Syn Synchronarbeit für, ja, für, ja. für Filme. Also bei Simon Jäger ist das so, bei Charles Rettinghaus ist das auch so. Ja, ja, die verbringen ihre Tage tatsächlich ganz, ganz im Wesentlichen in diesen Kabinen, ja. Ich habe das ja auch mal gemacht für ein Buch, habe ich mein eigenes Buch selbst eingelesen und war dann auch für fünf Tage in so einer Kabine verschwundene, schallgeschützte, dunkle Kabine ohne Tageslicht und empfand diesen Zustand der Arbeit als sehr anstrengend. Nicht das Lesen an sich, sondern äh, der Zustand, in dem man sich da befindet, dieses Eingesperrtsein. Ich glaub nicht, dass ich das auf Dauer machen könnte.
2: Ja, also ich würde mich schon beschweren. Ähm in Bezug auf meinen Büroalltag den ganzen Tag vor dem Bildschirm zu hocken, nicht wahr? Wenn das dann natürlich akustisch und so weiter nochmal extremer ist und einfach auf die Sprache dann reduziert, damit das Ergebnis entsprechend gut ist, nicht wahr? Und man komplett, äh, ja, von der, der, der Außenwelt dann mehr oder weniger isoliert und abgeschottet ist, das, äh, ja, tut uns als Menschen, als menschliche Lebenswesen ja, genau. einfach nicht gut, ja. nicht wahr? Ja.
1: Gerade bei euch, Naturliebenden ist es ja wahrscheinlich noch ein bisschen anders dann.
2: Ausgeprägter, quasi. <lacht> ja, oder wir folgen jedenfalls dem Drang. Ich glaube, jeder hat das Bedürfnis, nicht wahr? Oder wird äh, das nachvollziehen können, äh, wie, wie gut die Mittagspause tut, die er, wo man dann einen macht, nicht wahr? <lacht> und die Vogel, Vögel zwitschern hört und äh, die Sonne auf der Haut spürt. Also, das sind, denke ich, ähm, ja, Dinge, die jeder nachvollziehen kann und äh, da ein Bedürfnis hat. Aber ja, je nachdem von der Prioritätensetzung und was für Berufe wir ausarbeiten, äh, ausführen, ähm, ja, lassen wir natürlich uns auf andere Umstände ein und müssen dem mitzugeben halt auch mit Kompromissen leben. Aber umso wichtiger ist es eben halt, das auch einzuordnen und dementsprechend äh, Freiräume oder die Räume zu schaffen, äh, die dafür sorgen, dass es uns auch, dass, ja, wir uns wieder erholen und dass es uns gut geht, nicht wahr, langfristig.
3: Ja. ja, man kann ja auch nicht alle Dinge gleich gut. der, der eine ist in der, in der einen Sache besser, nämlich irgendwo auch sieben oder acht Stunden sitzen zu können und andere können es eher weniger. <lacht> ich kann es ehrlich gesagt auch ganz, ganz schlecht und mein Arbeitsalltag sieht dann auch eher so aus, gerade jetzt. Ich habe ein riesen Grundstück um mich herum, so ein Hektar, die ich bewirtschafte und pflege. Ich setze mich halt eine Stunde oder zwei an den PC und dann, dann, dann laufe ich raus und mache was, irgendwas Körperliches. Obwohl ich eigentlich mein Tagespensum noch nicht erfüllt habe, aber ich weiß, der Tag ist noch lang. Ich kann mich noch mal wieder eine Stunde hinsetzen. Dann stört mich auch diese Unterbrechung im Fluss nicht unbedingt. Hauptsache ich bin mal dann für eine Stunde oder zwei vom, vom Stuhl aufgestanden und konnte mich bewegen und habe ein bisschen Luft im Gesicht oder auch, oder auch Regen im Gesicht. Das ist dann auch egal. Da bin ich also wirklich ja. ganz schlecht drin im Stillsitzen. Und geistig bist
2: du dann vielleicht sogar frischer, wenn du nach ja, das kurzen denke ich, genau. Pause ja, das und Unterbrechung eben halt dich auch, auch eine komplett andere Tätigkeit eingelassen hast, nicht wahr? Ja, Dass Dich dann ich wieder auch. neu auf den Schreibtisch einlässt, äh, ja. dass sich Gedanken dann vielleicht auch wieder neu ordnen oder besser ordnen oder die Stelle, die am Anfang noch nicht ganz so flüssig war, dass sie äh, ruckzuck eben halt gelöst bekommst, nicht wahr? Ja. Von daher, also es ist auf dem halt nicht einfach nur schwarz-weiß, nicht wahr? Man muss dann eben halt auch flexibel sein und mitunter mal ein bisschen Abstand eben halt zur Arbeit dann auch einräumen.
3: Ja, das tut gut. Das ist auch immer meine Strategie, wenn ich mal an irgendeinem einem, einem Punkt in der Geschichte festhänge und so gar nicht weiß, wie es weitergehen soll, dann verfalle ich nicht ins Grübeln und dann sitze ich hier nicht und starre den Bildschirm an, dann mache ich was anderes. Dann gehe ich im Zweifelsfall mit dem Hund laufen oder, oder, oder grab den Acker um oder irgendwas. Ähm, Hauptsache, ich mache mich von der Grübelei frei. Und tatsächlich ist es dann so, wenn man zurückkehrt an den Arbeitsplatz, ist das Problem auch meistens dann erledigt. Und dann geht es äh, frisch und frei von der Leber
1: weiter. Ja. Das heißt, wir können dich jetzt nicht zu irgendeinem Hörbuch überzeugen?
2: Ähm, also einfach aus meinem Alltag oder ja generell heraus. Ähm ja, ich 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 höre keine Hörbücher. <lacht> es ist tatsächlich, es ist die Architektur es ist, die Meditation es ist, das Laufen und äh, ich, ich bin einfach nicht äh, großartig äh, auf Ressourcen oder auf äh, ja wie sagt man Stimuli von von außen, sage ich mal ähm, allzu sehr erpicht oder interessiert. Für mich ist es wirklich ja äh, mehr die Heraus auseinandersetzung mit mir selbst und das, was gegeben ist. Ähm, was äh, wichtig ist und äh, wo ich Energie und ähm, ja auch die, die die richtigen Tendenzen erspüre, was eben halt als nächstes ein Thema für mich ist oder aufkommen würde und äh, ja von daher habe ich da wahrscheinlich eher eine untypische oder äh, andere Perspektive aufs Leben generell grundsätzlich und versuche da eben halt jeglichen Konsum an ja, Medien sage ich mal im weitesten Sinne ähm, hat da äh, Entwickelt da relativ wenig eben halt Interesse für mich. Überhaupt nicht die die Arbeit von, von anderen in die Frage stellt, sondern einfach nur aus äh, ja, meiner persönlichen äh, Perspektive aus dem halt so ist.
1: Aber spätestens jetzt, wo du doch deinen Bruder im Laufen und im Draußensein kennengelernt hast, musst du doch sagen: Mensch, ich will jetzt unbedingt mal einen Winkelmann lesen. Ich will doch wissen, ja, wie der schreibt. <lacht>
2: das kann natürlich schon passieren, aber das kann ich nicht vorwegnehmen, sondern muss das dann einordnen in zwei, drei Tagen, wenn natürlich dieses Erlebnis jetzt mit dem Gespräch, was wir gerade haben, eben halt eingesunken ist. Von daher, ähm, ja, es ist immer eine Moment äh, Moment nach Moment Aufnahme, sage ich mal, mit der ich eben halt mein Leben und ja, alle Entscheidungen oder alles, in dem ich mich engagiere oder ein Thema wird eben halt äh, dann äh, ja sich entwickelt, sage ich mal. Und äh, ja viele Dinge, die wir machen, wir wissen, dass wir, wir können alle da, darauf Bezug nehmen, ist im Grunde genommen ähm, darauf ausgelegt, dass wir eigentlich zu viel in unserem Leben haben. Wir haben zu viele Aktivitäten. Wir haben zu viel ähm, ja, sinnliche Reize, die uns umgeben. Und äh, wo wir so ein bisschen ähm, ja, ständig im Hamsterrad sind, all diese diesen Stimmen nachzugehen in Anführungsstrichen und da da bin ich eben halt am anderen Ende. Ich, wie gesagt, ich meditiere eben halt auch regelmäßig und das ist ein wichtiges Thema in, in meinem Leben, auch hier mit einer buddhistischen Gruppe eben halt und äh, von daher suche ich eher die Stille und äh, ja, wirklich die die Sprachlosigkeit in Anführungsstrichen und äh, die Energie und die Qualitäten, die aus diesem Raum eben halt entstehen, ordne ich wesentlich höher ein als, ähm, ja, ähm. Hör- oder Leserlebnisse, die ähm, sicherlich auch spannend und interessant sind, aber eben halt ja in meinem Leben einfach eine untergeordnete oder weniger wichtige Rolle spielen. Das ich kann dich jetzt ein bisschen... Nein, nein, ich kann dich ich kann ich, ich beruhigen.
3: Für, 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 für einen Buch-Podcast. <lacht> ich kann dich beruhigen, ich lese auch. Ich, ich höre auch keine Hörbücher. <lacht> Tatsächlich nicht. Äh, mir fehlt auch einfach die Zeit dazu. Hörbücher zu hören und äh, was Podcasts angeht, dann äh, das vielleicht mal auf längeren Autofahrten, ähm, aber auch eher selten. Ähm, sorry, Christian. <lacht> ist einfach so und äh, ich kann das sehr gut nachvollziehen, was was Kaspar gerade gesagt hat. Ähm, ich bin auch ein Mensch, der die Stille braucht und auch sucht. Ich habe mir die auch, was meinen Wohnort betrifft, habe ich die Stille gesucht. Um mich herum ist hier Stille. Das ist so ein 500 Jahre alter Bauernhof in einer Einöde. Ähm, ja, die nächsten, nächsten Nachbarn weit genug entfernt, dass man also man kann Häuser zwar sehen, aber nicht die Menschen, die darin leben und ein Gespräch über einen Gartenzaun ist einfach nicht möglich. <lacht> da muss man schon bewusst den Schritt wagen und dahin gehen und ähm, ich, ich wohne hier noch nicht so lange, das ist jetzt das siebte oder achte Jahr und ich habe mir das bewusst so ausgesucht. Und ähm, wenn ich aber mal Trubel brauche, was ja auch mal vorkommt, man braucht ja auch mal Trubel oder Kontakt oder Interaktion oder Kultur, dann sind hier in Deutschland die nächsten Städte, in denen man das erleben kann, ja nicht weit. Aber mir ist es lieber so, dass ich für diese Dinge, für diese Aktivitäten irgendwo hinfahre und dann auch wieder wegfahren kann, wenn es mir reicht. Aber die Zeit, die ich an einem Ort verbringen muss, weil ich da lebe, dann lieber in der Stille bin. Ja, das hört sich so an, als wenn es eine
2: ähnliche Situation ist, wie ich im Grunde genommen meine Kindheit verbracht habe. Ich bin auf dem Land aufgewachsen, in einem kleinen Dorf. Das nächste Haus, also man konnte sich am Gartenzaun unterhalten, aber es war natürlich eine äh, kleine Maßstäblichkeit, äh, umgeben von sehr viel Natur und im direkten Kontakt mit der Natur und draußen zu sein. Und ähm, ja, das äh, ist eine hohe Lebensqualität, denke ich auch. Ja,
3: ja. ja, genauso bin ich auch aufgewachsen hier im Herzen Niedersachsens. Ja. Liebenau, glaube ich, oder? Habe ich das richtig nachgelesen? Sag aber nicht, du kennst es.
2: <lacht> er kennt ja eigentlich kaum jemand. Kennen wäre übertrieben, aber ich kann es grob einordnen. Ich könnte es dir vielleicht auch nicht direkt präzise auf der Karte gleich zeigen.
3: Ja, aber du hast mal davon aber gehört. Aber okay. ist, ist es im Dunstkreis von, von Bremen? Oder? Ja, das kann man im weiteren Sinne so sagen. Da, wo ich jetzt lebe, das ist 45 Minuten mit dem Auto von Bremen entfernt. Also auch noch im okay. Dunstkreis von Bremen. Und von Liebenau aus braucht man vielleicht noch mal eine Viertelstunde länger von Bremen nach Bremen. Ja. Mhm. Ja, ich bin in Schaumburg aufgewachsen
2: und ja. ähm, dort im Auertal, sogenannten Auertal, das sind 16 kleine Ortschaften, die zu einer Gemeinde eben halt äh, ja, verbunden sind. Und ähm, zur Schule bin ich in Rinteln und Obernkirchen gegangen, das sind die kleineren Städte. Und meine Mutter wohnt jetzt in Bückeburg zum Beispiel. Ah ja. Und, äh, ja, nicht allzu weit entfernt von
3: dir. Ja, richtig.
1: Bisschen weiter südlich. Super, ich lade mir hier Leute ein. <lacht>
3: Du, wenn du dir so extreme Leute einlädst, dann äh, musst du ja. mit, mit Ausschlägen in alle Richtungen rechnen. Dann kriegt man auch unkonventionelle Antworten, genau. genau. <lacht> Dafür
1: ist dieser Podcast ja da. Ich führe das noch eben zu Ende mit den von wegen, ich lade mir hier Leute ein. Roxanne Grimm von Roxys Podcast war eingeladen, habe ich euch schon in Ausgabe 129 erzählt. Jetzt stand die die ganze Zeit im Stau, deshalb ist sie nicht dabei die kriegt jetzt das, was ihr beide da alles besprochen habt, dann zugeschickt vor allen anderen und ihr könnt dann hören, was sie dazu gesagt hat. Also es ist wirklich ein bisschen unkonventionell und dann darf sich jetzt zuerst der verabschieden, der weder Hörbücher hört noch Bücher liest, dafür aber ganz weit weg ist.
2: Ja, ganz weit weg. Neun Stunden hinterher in Vancouver, genau, Kanada. Ja, vielen Dank für die Einladung und dass ich äh, Teil dieser dieser Gesprächsrunde sein durfte. Sehr viel Spaß gemacht und äh, neue Einblicke gegeben. Und äh, ja, ich hoffe, dass das Gespräch und meine Gesprächsbeiträge ein bisschen ähm, ein Interesse vielleicht auch an dem Buch Across Europe äh, geweckt haben für potenzielle Leser. und. Ach,
1: andere sollen lesen? Ja. <lacht> Andere sollen Dür dürfen, haben die Möglichkeit.
2: Wie gesagt, es ist ein offenes Angebot. wahr? Ja? Und äh, jeder wird das anders entscheiden. Und äh, ja, ich bin nicht in der Situation, dass ich darüber meinen Lebensunterhalt verdiene. Von daher bin ich nicht davon abhängig, definitiv nicht. Ähm, aber es ist, denke ich, ein schönes Werk, was lesenswert ist. Und äh, vielleicht sogar einfach auch auf dem ähm, ja, Esstisch eine gute Figur macht zum Kurz durchblättern. So oder so. Es war schön, ja, Teil dieser Runde hier zu sein und äh, ja, alles Gute nach Deutschland.
1: Wir danken vor allen Dingen fürs ganz frühe Aufstehen und das Buch lohnt sich wirklich und sei es wegen der weißen Rentiere. <lacht> Andreas. Ja, eine kleinere Runde ist es geworden. Ich hoffe, es hat dir auch ohne Roxy das PS von ihr gibt es dann hinten rauszuhören, da musst du mal im Auto ausnahmsweise Podcast hören, dann hörst du halt nur den Nachsatz von Roxy, der kommt dann als vierter Part <lacht> dran. Ich hoffe, es hat dir trotzdem gefallen.
3: Es hat mir trotzdem gefallen, natürlich wäre es mit Roxy viel schöner gewesen, das ist ja gar keine Frage. Ich kenne Roxy und ähm, wir haben beruflich hin und wieder Berührungspunkte und haben auch schon mal eine Podcast-Aufzeichnung gehabt. Nun ist es aber nun mal so, das kann man nicht ändern, ich hatte trotzdem Spaß und ähm, ganz sicher... Äh, werde ich das Buch vom Kaspar lesen, weil ich während dieses Podcasts herausgefunden habe dass, habe, dass wir wohl doch mit einer ähnlichen Geisteshaltung an das herangehen, was wir so tun. Und ähm, allein deshalb ist das Buch schon interessant für mich und ich werde es lesen. Ähm, ich selber bin ja, um da anzuschließen, was der Kaspar gerade gesagt hat, ähm, hauptberuflich Autor. Das heißt, ich lebe vom Schreiben und vom Buchverkauf und deswegen kann ich reinen Herzens und guten Gewissens zum Abschluss sagen kauft mal ein neues Buch, nicht ein Wort zu viel, und lest es. Ich würde unbedingt sagen, dass ein Zwang dahinter steckt, aber vielleicht mögt es ja, vielleicht ist es ja spannend und ähm, ihr würdet es bereuen, wenn ihr es nicht gelesen habt.
1: Also wer jemals einen Winkelmann gelesen hat, der liest auch den nächsten.
3: Im Idealfall wäre, wäre das so, ja.
1: Ich habe sie wirklich alle gelesen. Deshalb sei mir auch die Frage noch gestattet, wenn wir jetzt auf deinen Zettel gucken, immer noch geometrische Figuren?
3: Ja, das ist so ein, so ein genau, es ist so ein Kästchenblock, ein Collegeblock, und da hatte ich einige Notizen zum zu dem Buch drauf, an dem ich gerade arbeite, also das Buch fürs nächste Jahr. Da waren so ein paar Notizen drauf, die ich nicht mehr brauche. Und um die Notizen herum habe ich jetzt geometrische Formen gekritzelt, und die Seite ist jetzt voll. Ähm, kann ich dir, ich kann dir ein Foto schicken, aber nicht die Seite, weil äh, da stehen ja noch die Notizen drauf. Ähm, das würde schon spoilern, glaube ich. Ja, Seite ist voll. Hat eine, super, zwei Stunden für eine Seite in einem DIN A4 Block.
1: Die nehmen wir gerne. Also, das PS gibt es dann im vierten Teil. Danke euch beiden. Und ja, gute Reisen, gute Läufe. Man liest sich.
3: Genau, man liest sich oder oder hört sich via Podcast und vielleicht, wenn ich wieder da bin aus dem Himalaya und ähm etwas zu erzählen habe über diese Reise. Vielleicht klappt es ja mal wieder. Ein neues Buch gibt es dann ja auf jeden Fall.
1: Also, Dankeschön. Und tschüss.
3: Ich danke auch. Tschüss. Gerüchte Fast
1: nichts davon stimmt. Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf.
0: Vielen lieben Dank, Christian, für diese Überleitung und die Chance, irgendwie doch noch Teil dieser Podcast-Folge zu sein. Ich bin wirklich richtig traurig, dass ich nicht live dabei sein konnte. Ihr hattet ja echt eine nette Runde und eure Themen, die waren ja auch wirklich spannend. An der Stelle auch nochmal ein großes Dankeschön an dich, Christian, dass du so mitgefiebert hast. Fünf Stunden Stau, ihr wolltet ja eigentlich noch auf mich warten. Zum Glück habt ihr es nicht getan, denn dann hättet ihr drei Stunden warten müssen. Unglaublich. Und Jan ist ja sowieso schon so früh aufgestanden und das konnte ich ihm wirklich nicht zumuten. Auch wenn ich wirklich untröstlich bin, dass ich nicht mit dabei war. Ihr habt das aber auch ganz gut ohne mich hinbekommen. Also Chapeau, Männer. Das lässt sich wirklich sehr, sehr gut anhören. Das muss ich ja so sagen. Alleine dieser Mix Andreas Winkelmann und Jan Kaspar Look ist ja wirklich super interessant. Andreas und ich, wir kennen uns ja bereits. Wir haben ja auch schon eine ganz nette Podcast-Folge für meinen Podcast aufgenommen. Da habe ich mich wirklich sehr gefreut und wir werden uns ja jetzt auch im Juni nochmal persönlich sehen. Da kann ich mich dann auch nochmal persönlich entschuldigen. Und da ich ja einen Podcast über Bücher habe, in dem ich Bücher vorstelle, ohne zu spoilern, um die ZuhörerInnen dazu anzuregen, selber die Bücher zu lesen, bin ich natürlich so ein bisschen connected mit Andreas Winkelmann und deshalb möchte ich da auch noch mal auf das ein oder andere eingehen. Lieber Christian, du hattest ja schon so eine tolle Überleitung gemacht mit das Letzte, was du hörst und du hast vollkommen Recht, da geht es ja irgendwie den Podcastern an den Kragen und ich durfte tatsächlich eine kleine Mini-Rolle in dem Hörspiel, in dem interaktiven Hörspiel besetzen. Das war wirklich eine ganz, ganz tolle Erfahrung und ich kann es nur jedem ans Herz legen, dieses interaktive Hörspiel mal anzuhören oder mitzumachen. Das war wirklich eine ganz, ganz tolle Idee. Und bei seinem neuen Buch, was er ja jetzt veröffentlicht hat, nicht ein Wort zu viel, nennt sich der neue Thriller. Da geht es ja den Buchbloggern an den Kragen. Also Andreas Winkelmann thematisiert immer wieder Themen, mit denen ich mich identifizieren kann. Aber nicht nur ich, ganz viele andere LeserInnen ebenfalls. Und das macht natürlich auch seine Bücher aus. Also Spannung pur, Thrill pur und Andreas Winkelmann hat einfach ein Händchen für Plott-Twists. Also unvorhersehbare Wendungen. Man denkt immer wieder, hm, ich habe den Dreh raus, ich weiß, um was es in dem Buch geht, also in welche Richtung es geht, wer der Täter ist, nein. Glaubt mir, Andreas Winkelmann führt euch an der Nase herum und am Ende werdet ihr da sitzen und einfach nur denken, Mist, ich habe es wieder nicht gewusst. Ich könnte auf jeden Fall jetzt noch Stunden weiterreden, aber so ganz alleine macht das am Ende nicht so viel Spaß, wie in netter Begleitung. An der Stelle nochmal ein ganz, ganz großes Sorry, aber auch ein ganz, ganz großes Dankeschön, lieber Christian, dass ich dennoch teilweise der folge sein durfte und wer weiß vielleicht holen wir das ja an anderer stelle noch mal nach da würde ich mich sehr sehr freuen ich hoffe ihr lieben ZuhörerInnen. Euch hat diese Folge hier gefallen. Die Talks hier bei Sprenger Spricht sind einfach immer wieder super interessant und man lernt auch immer wieder neue Persönlichkeiten kennen. Das gefällt mir persönlich richtig gut und somit bilde ich jetzt einfach mal das Schlusslicht in dieser Folge hier. Eine kleine Anlehnung an meinen Staufoppa. Vielleicht möchte der ein oder andere ja auch mal bei mir reinhören. Das würde mich natürlich sehr, sehr freuen. Buchbegeisterte oder die, die es noch werden wollen, können sich bei mir sehr, sehr gerne inspirieren lassen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag, Abend, Morgen oder wann auch immer ihr diese Folge hier hört. Fühlt euch gedrückt und bis dann. Ciao! Das war Sprenger spricht. Autor Insights.